Par-delà les montagnes hallucinées et Club JDR, enregistrement audio par Skype d'un scénario de jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu Invictus. Le maître de jeu est Jean-Michel Abrassard. Les joueurs sont Nicolas Tupégabet de Podcast Science, David alias Xilrian de la chaîne YouTube Xilcast, Xavier du podcast dont vous êtes le héros, et Guillaume Vendée des podcasts Tech Café et Comme des Poissons dans l'eau. Vous aviez euh, quitté la euh, maison de la sorcière alors que vous partiez de la, de la, de la, de la grotte de la sorcière. Elle, euh, elle se mettait à entonner des sortes d'étranges incantations en pict. Euh, Est-ce que je sais les traduire Qui c'est des mots de, po de pouvoir. Euh, ah, tu, pff, oui, non, ça, même, même toi, tu ne sais pas vraiment les traduire. Quoi. Ça, 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 ça te paraît être un, un drôle de mélange de, de galimacia ésotérique bizarroïde. Quoi. Et tu, euh, vous, re, vous, vous revenez donc à la, au fameux village, hein, la fameuse ville, tu es ici, et euh, vous passez la nuit. Euh, et tous les groupes euh, sont... Euh, euh, non, vous ne passez pas la nuit, vous êtes seulement en, en début de soirée. On est en début de soirée encore. Donc, vous vous c'est la journée où vous êtes allé chez la sorcière, et maintenant, c'est en début de soirée. Et donc, le... Il y a un soleil rougeâtre à l'horizon et vous arrivez au camp, vous êtes de retour au camp avant le coucher du soleil. Voilà, et donc la plupart des groupes, euh, des groupes de soldats rentrent euh, et euh, vous faites ce que vous avez fait la veille à peu près, vous tenez le camp. Euh, mais euh, le, le groupe, avec, avec ce brave... Euh, euh, avec ce brave Calvus ne revient pas tout de suite donc vous commencez un peu à avoir des points d'inquiétude etc ouais, ben voilà. et puis euh, après euh, deux heures plus tard après le, le coucher du soleil vous entendez euh, le son d'un galop de cheval dans la, sur le côté euh, opposé de la rivière et puis, vous entendez donc le cheval qui traverse la, le, la rivière, qui splash de l'eau. 
Et tout le monde se réunit, évidemment, euh, pour accueillir le retour du groupe. Euh, mais c'est avec stupeur et choc que vous découvrez qu'il n'y a qu'un seul cheval qui rentre dans le camp. Ses yeux sont fous et il a évidemment de la bave qui lui sort de la bouche. Et euh, il a l'air complètement terrorisé et paniqué. Et il n'y a pas de cavalier. Il n'y a pas de cavalier, non. Que faites-vous euh, donc on vient de perdre euh, notre euh, chef. De... Enfin, vous êtes devant le cheval euh, qui ouais. est en train de paniquer et de baver, mais <rire> peut-être avant de rentrer dans des grandes discussions théoriques. <rire> wow. Il faut qu'on parte, euh, euh... qu parte à la recherche immédiatement, là, avant que le temps passe. On constitue une équipe qui va à cheval euh, suivre les traces... Euh... Un rebours des traces du cheval pour essayer de, mmh. de voir ce qui s'est passé. Ouais. Aussi, euh, vous, vous remarquez que le, tant que vous êtes là, que les, le cheval est couvert de sang aussi. J'avais oublié de le mentionner. Mais il n'est pas blessé. Je ne sais pas parce qu'il est en train de courir autour de vous. Personne n'essaie ouais. de l'attraper. Oh, on, on essaie d'attraper le cheval. Enfin, non, on doit avoir quelqu'un dans la, dans la troupe. Là. On doit avoir un... Il n'y a personne parmi vous qui a un super score de ride oui. Ride Ride. Ride. J'ai un. Moi, j'ai cinq. <rire> cinq fois mieux. Il n'y a personne non, Je pense si, que c'est si, quelqu'un. j'ai 41, moi. Attends, je suis... Ah bah voilà, je me disais bien. C'est le druide ou quoi Ah non, c'est Guillaume. Ouais, ouais, c'est... Ah euh, ouais, voilà, je me disais bien. C'est le gaulois. Hein. <rire> bon, excellent score de 93. <rire> oh la vache <rire> Donc tu as complètement raté. Ok, tu essaies d'attraper le cheval et quatre euh, fois où le cheval euh, fait des des euh, des ruades, etc. Oui, fais-moi un jet de chance quand même pour voir. Okay. Parce que tu as vraiment fait un très mauvais score. Ouais, c'est bon, c'est réussi par contre. Euh, ça va. Je suis mauvais tu... mais je suis chanceux. Tu, tu, tu tombes sur le côté mais tu ne te fais pas trop mal dans ta chute quoi. Oui, ok, donc il y a, on va dire que comme vous êtes particulièrement doué, il euh, y, a, y a un des scouts qui, qui décide de prendre les choses en main, qui s'approche du cheval, et il, so il, il arrive à le calmer, il lui parle dans l'oreille, et puis voilà. Du coup, le, le Gaulois sent complètement humilié. Heureusement qu'on a Robert Radford avec nous. <rire> et maintenant que vous inspectez le cheval, euh, effectivement, il a beaucoup de sang. Euh, et vous remarquez qu'il a des. Euh, il a une sorte de, de. de blessure, mais qui sont comme si on avait enfoncé un, un clou à l'intérieur, quoi. Comme si. Euh, des sortes de. de, de... Oui, c'est ça, comme si des aiguilles lui étaient rentrées dans le corps, quoi. Mmh. Mais malgré tout. Euh, malgré tout, le, le, la quantité de sang est beaucoup trop importante, et vous doutez que le sang n'est pas, uni... enfin, pas uniquement de lui, quoi. Hmm. Donc, euh, vous décidez de déserter l'armée et de rentrer à Rome, c'est ça <rire> Vous n'avez plus le chef <rire> Non, mais là, il faut, il faut qu'on parte à la recherche, il faut qu'on voit ce qui s'est passé. On peut pas juste laisser comme ça, on va avoir des problèmes avec euh, le, le régime après si on y retourne. Non. Sans notre chef, en manquant des hommes, ouais. Ça n'a pas vraiment de sens d'y aller à pied Non, 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 qu'on y aille à cheval. Et il n'y a qu'une seule personne qui sait, euh, qui sait faire du cheval parmi nous. 
mmh. et super. Et on a... Non mais le score ouais. de, de, de chevaucher où ça va être tous montés sur un cheval, hein. c'est juste en cas ah. de faire des choses difficiles que vous faire un jet quoi. Il nous faut un tracker aussi. Bon ça vous pouvez en trouver un, ouais. Bah, je vais chercher dans le, le lot quoi, des hommes, une fois un tracker. Il y a bien des scouts que tu peux prendre et qui, euh, qui pourra traquer, ça n'y a pas de problème. Très euh, bien. Question, euh, le, le reste de la troupe, euh, ils sont suffisamment solides mentalement pour ne pas tous se débiner le temps qu'on qu se barre ou, euh, le, le moral ouais. a l'air d'être à quel niveau bah, Il doit avoir un second de toute façon, parce que comme il est mort, après c'est moi, moi je pars, donc il y a quelqu'un d'autre derrière qui, euh, qui prend la relève. Oui, c'est oh, ça bah, qui m'inquiète. Vous... <rire> <rire> euh... Oui, c'est ça, ils sont... Ils sont... On a à peu près la totalité de la hiérarchie, parce que j'imagine que moi, je suis relativement haut dans la hiérarchie aussi. Donc ouais, là, on ouais. a trois membres de la hiérarchie qui ne sont pas là. Euh... Ouais, non, pas vraiment, en fait. Hein. Je veux dire, le seul qui est vraiment de la hiérarchie, c'est Xavier. Hein. Mais euh... Parce que toi, tu étais un invité, ouais. hein, tu sais bien. Oui, c'est vrai. Euh, le seul, c'est Xavier. Mais euh, oui, enfin, je veux dire, les... Les hommes ont l'habitude de respecter les, le commandement, même s'ils ont l'air d'être terrorisés. Et puis, euh, comme, comme Xavier l'a bien dit, euh, si, euh, si jamais vraiment il y a des hommes désertes, euh, et, euh, ouais, ça se passe mal pour eux. Quoi. Donc, ils ont autant, ouais. autant peur, sinon plus, de, la, de ce qui leur arrivera en cas de désertion. Surtout pour l'Empire romain. Hein. Bah, qui tiennent quand Je, leur, je dis euh, aux, aux soldats qu'il y a de, de tout le membre, là, parce que je crois qu'ils sont peu, comme tu nous as expliqué, qui sont vraiment euh, des guerriers. Euh, qui tiennent le camp et puis voilà, qui gardent tout le monde en caravane ici euh, et qu'ils attendent notre tour. Qu'ils envoient un scout au bout d'un de, 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 jour si on n'est pas de retour. D'accord, très bien. Et puis qu'ils partent, qu partent au quatrième jour. Qu'ils ne nous attendent pas, qu'ils retournent au, au camp. Pour okay, amener des renforts, ça. tu vois. Ouais. Et vous montez tous alors à cheval et vous galopez euh... Vous suivez les traces. Alors, en début de soirée... Euh, on s'équipe avant. On prend... Euh, on, on part, on prend de quoi manger, vite fait, des vivres. Et puis, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous prennent des, euh, des pilums ou euh, épées, boucliers. Euh... Bah, moi, je prends ma lance. J'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Ouais. Ouais. Si jamais on se le, on se le fait... Euh... Façon lente, on y va lentement en se préparant bien. On peut carrément ramener toute la troupe si jamais on veut aller vite. Euh, on n'a peut-être pas besoin de, de prendre des vivres, etc. Vu que l'idée c'est juste d'aller voir s'il y a et de revenir, non Ouais, mais on sait pas, on sait pas combien de temps on va chevaucher comme ils sont partis Parce que eux, ils quasiment sont... toute la journée. Ouais, donc c'est ah, un, un des vivres problème aussi euh, que j'essaie d'évoquer c'est que la nuit venait de tomber, donc c'est vrai que c'est ouais. pas évident de faire du tracking la nuit quoi. Faudra ouais. attendre peut-être le lever du jour, ce sera plus facile. Et si jamais on attend demain, on peut prendre la totalité de la troupe avec nous. Mais on, on risque, on va être trop lent en fait pour attraper les pas. Parce que s'il y a une urgence, c'est ce que Et je si, pensais. S'il y a une urgence, faut y aller maintenant. Bah, c'est ça. Je pense, je pense qu'on peut y aller maintenant. La, la nuit est en train de tomber. Euh, D'ici quoi, une heure. Michel Ouais, enfin, elle était tombée, mais je dire, on, peut, on peut dire qu'il y a une, une belle nuit de pleine lune et que tu penses que ton tracteur est, tracteur est suffisamment bon pour, pour suivre les traces, quoi. Enfin, je bon. pense qu'il faut partir maintenant, ouais. De toute façon, ils envoient un scout hein, le lendemain. Alors, c'est toi le chef, hein. c'est marrant, hein. c'est toujours des, <rire> des décisions collégiales alors qu'il y a une hiérarchie assez claire. <rire> euh, bah, écoute, je vais discuter avec vous, les gars, qu'est-ce que vous proposez Allons-y maintenant et euh, prenons deux mecs avec nous. 
un mec pour euh, un tracker et un mec éventuellement qu'on puisse renvoyer au camp pour, euh, je sais pas, euh, leur euh, faire passer ouais. des infos. Euh. Ouais, je prends, la, bah, parfait, je prends le meilleur tracker et le meilleur coureur. Ok. Et donc, vous vous mettez à chevaucher dans la nuit. Et pendant que je suis en train de sélectionner les hommes, je demande à un second qui est avec nous là juste de nous préparer des sacs euh, rapidement avec des vives. Très rapidement. Des sacoches, ouais. ouais. Du pain et une gourde, voilà. Au niveau de l'armement, qu'est-ce qu'il y avait Il y en a un qui avait une lance et... Ouais, je prends... J'ai un des énormes boucliers de, de tacticien avec... Je prends mon glaive et puis un pilum. Deux pilums dans le dos, hop. <rire> ok. Moi, je prends éventuellement un glaive, mais de toute façon, je ne sais pas m'en servir, donc... Euh... T'as pas au pire, tu le lances à Samora un gladius, ça fait... Donc le gladius, il fait un D6 plus 1 de dégâts. Notez hein, si vous prenez ça. Le pilum, il ah fait bah un oui. D8 de dégâts. Mm -hmm. Je prends un gladius. Un si vous n'avez pas d'armes, vous faites à main nue, vous faites un D3 de dégâts. Moi, j'ai mal lance, et... c'est ça, un D6, t'avais dit. Oui, ouais, c'est juste. Ouais. Et alors, n'oubliez pas qu'à ce score-là, c'est des armes contondantes, donc vous devez ajouter votre euh, bonus damage pour votre force physique, hein, pour ceux qui ont de la force mm -hmm. physique. Un D6 plus combien pour le gladius De quoi un D6 plus combien pour le Gladius Plus 1. Plus 1, ok. Et le Pilum, t'avais dit que c'est un D8 Ouais. Ok. Ouais, ils sont trop grands pour mettre dans le dos, mais tu peux en, franchement en prendre un. C'est quand même une lance, hein, ça prend de la place. Quoi. Ouais, mmh. d'accord. Ok, donc vous chevauchez dans la nuit, et euh, vous arrivez à suivre plus ou moins les traces. Vous aviez une idée de la direction, de toute façon, et les traces sont vraiment très fraîches du cheval. Et euh, vous passez euh, à travers deux pics euh, qui sont encore couverts euh, de neige. Et euh, vous, arrivez, euh, vous arrivez sur les hauteurs. La trace continue sur les hauteurs. Vous arrivez dans une zone où il y a une, une, des, du sang qui a coulé hein, de gens qui ont été transportés. Donc vous n'avez absolument aucun mal à suivre, à suivre le trace. Vous suivez la coulée de sang des gens qui étaient transportés là. Et vous arrivez donc à l'entrée d'une grotte. Donc c'est la fameuse Devil's Mouth, la bouche de l'enfer. Hmm. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on laisserait pas quelqu'un surveiller Est-ce qu'on reviendrait pas avec toute la troupe Si ouais, on envoyait le scout à l'avant de la grotte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur <rire> <rire> ouais, vous pouvez, ouais. On peut lui dire de faire juste quelques mètres, de ne pas visiter toute la grotte, mais de... c'est de nous dire ce qu'il y a au moins à l'ouverture. C'est une grotte. <rire> Se dit-il en revenant. <rire> okay. euh, moi, je non, mais propose euh, le... Mis à part je... la, la, la réponse ironique, c'est parce que la grotte est visiblement très grande. Et s'il s'avance quelques mètres, euh, oui, c'est... Ça s'enfonce dans les profondeurs. Quoi. Bien. Là, le chemin continue. mais bah, Moi, je vous propose, les gars, ce qui serait pas mal, pourquoi pas, c'est de laisser... Euh, on laisse le, le, euh, le tracker avec le scout à l'extérieur et puis on y rentre euh, tous ensemble. Quoi. Et on, on, on donne l'ordre au scout de, voilà, s'il nous entend nous battre ou, ou que ça, ça chauffe, qu'il euh, reparte au camp à cheval avec le tracker. Euh, tous les deux sont un cheval et qui partent euh, chercher euh, des renforts. Moi, je, ouais, moi, je serais d'avis qu'on si rentre je... tous ensemble dedans. Mais... Ouais. Mm -hmm. ouais, bien sûr. Avec le scout et moi, le je... tracker Moi, ouais. je serais limite d'avis qu'on rentre avec le tracker et qu'on envoie le scout euh, chercher le reste de la troupe. 
Bonne idée, ouais. ouais Parce ouais. que si on est... Enfin, si a priori ils sont là, est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'il y a un cas où ce serait gênant d'avoir le reste de la troupe Parce que dans l'idée... Si jamais on veut se la jouer discret, ce serait gênant d'avoir le reste de la troupe. Mais est-ce qu'on... Bah ça va faire du bruit, on va être un peu ouais. plus lent, ouais. Je suis d'accord. Non mais, ouais, mais enfin, là on rentre en éclaireur et le... on aura mm -hmm. un backup. Euh... Mais, mais est-ce que ça pourrait se retourner contre nous Ouais, non, non, mais t'as raison, faut, faut y aller en paquet, il faut qu'on soit le plus nombreux possible là-dedans, de toute façon, on voit bien que c'est le bordel. Bah que... vas-y, on y va, alors, on je les sors, attend. C'est on... là où, où mes joueurs diraient, je sors le bâton de dynamite, mais... Ouais, voilà, exactement, <rire> comme on n'a pas de dynamite. Okay, allez, donc, on, on, on appelle... pousse une pierre devant la grotte, et puis voilà. On appelle le reste de la troupe, et euh... on, va, on envoie le scout chercher le reste de la troupe, et on rentre pas en, en... avant que le reste de la troupe soit là, c'est ça bah on garde en fait, ouais, ah, on évite okay. que les gens sortent. Ouais. Ça marche. En se, en se planquant, nous, pour le coup. Oui, l'entrée la, la, la de la grotte est quand même assez imposante et tu ne peux pas juste mettre un rocher devant. Enfin, je, je suppose que c'était à moitié en rigolant que tu disais ça. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Mais euh, sinon, ton tracker, quand même, qui observe, il, il a découvert un, dans l'obscurité de l'entrée de la grotte un sac qui contient une douzaine de torches, apparemment, qui ont dû être laissées là euh, hmm. par des gens qui. qui il y a un de la grotte Bien, bien pratique. Enfin, on, va les, on, va les, on va prendre le sac et le mettre de côté. Alors, d'un autre côté, si jamais quelqu'un repasse et ne voit pas le sac... Bah, il va, il va vous voir, vous êtes juste à l'entrée de la grotte. Quoi. Bah, dans ouais, ce cas-là, ouais, ouais on cache les chevaux et on se met tous un peu à distance de l'entrée de la grotte. Où on peut observer qui rentre, qui sort sans se faire détecter. D'accord. En tout cas, quand vous êtes à l'extérieur de la grotte, vous avez l'impression qu'il y a un souffle qui vient des profondeurs. Et ça vous donne... Vraiment des, des frissons. Euh, et vous n'avez vraiment pas très envie. En, en fait, vous savez exactement quelle impression que vos personnages ont. Ils ont l'impression qu'ils sont devant une des entrées de l'Underworld, hein, du, du, du monde souterrain d'Hadès. Hein. Et euh, l'idée d'aller faire un tour dans l'Hadès, ce n'est pas vraiment un truc qui vous enchante. C'est vrai, partons. <rire> Ceci dit, euh, la, la, la possibilité d'aller s'allier avec la tribu de Lougarou et de les enlever. Les, les enlever. Bon, allez, non, mais on y va, sérieux, on y va. Donc, euh, vous attendez le, que tout le reste de la troupe arrive Ouais, voilà, on attend que toute la troupe ouais. soit là, puis on y va. Ouais, plus on est de fou, plus on en rire. Ok, donc vous êtes de nouveau à 24 hein, et euh, vous commencez à vous enfoncer dans les profondeurs. On a 13 torches. Mm -hmm. et vous les répartissez entre vous euh, Vous les allumez toutes euh... Vous les allumez pas toutes euh... bah, Déjà à l'intérieur, on va. On fait quoi on, en va... on est combien On est 40, c'est ça et La troupe, c'est 40 hommes environ Non, c'était 24 là. 24, oui. Euh, bah, on va créer une ligne de défense avec des boucliers à l'avant ah, avec une... le, le gros de la troupe progresse lentement et on envoie régulièrement des scouts euh, explorer et revenir euh, devant histoire de... Exactement, ouais. ouais. Si jamais on voit... Euh, <rire> la base ouais, très bien. Très bien, très bien. Et puis on, pose un, on demande à un autre, un autre scout à l'extérieur de se poser au plus haut d'un arbre pour guetter s'il y a des gens qui viennent vers la grotte. D'accord. Au cas où, ouais. Donc, vous progressez euh, dans cette pente. Hein. C'est une grotte qui est un tunnel qui n'est évidemment pas rectiligne. Hein. C'est très sinueux. Il y a des stalactites, des stalagmites. 
vous, mais qui euh, descend en pente régulière hein, vers les profondeurs. Et après que vous ayez fait à peu près euh, 250 mètres dans, dans, les, vers, de, dans les profondeurs, que vous êtes bien enfoncé sur terre, sous terre, le, la nature du sol commence à changer. Vous voyez avec votre torche que le sol commence à devenir beaucoup plus poli. Et euh, au bout de quelques mètres, maintenant vous êtes dans un couloir qui est... Euh, qui est, dont le, les, qui est un, 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 un ouais, en forme carrée, quoi. Enfin, donc c'est un rectangle, si vous voulez. Parfait, mais en tout cas, les murs sont, sont complètement lisses. Ils sont tellement lisses que vous avez l'impression que, que vous marchez sur des miroirs, en fait. Bon, c'est pas des miroirs, mais c'est l'impression que ça vous donne. Et, euh, et vous voyez que, enfin, pour vous, c'est absolument, euh, absolument euh, incroyable que que quelqu'un ait pu bâtir une telle chose, et ça fait un jet de santé mentale. Réussi. Okay. Oui, parce que vous traînez encore un druide derrière vous depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça donne quoi quand on fait un descend à un jet de santé mentale Oh merde <rire> On verra déjà. Ah, T'as de la chance parce que c'est pas. Normalement, en fait, quand tu fais un échec critique, tu te chopes le maximum. De... Tu, tu, dois même... tu vois, si tu vas faire la, la, la créature te fait perdre un des 6, tu te chopes automatiquement 6. Mm. Mais euh, ici, euh, ici c'était pas une partie importante. C'est 0 si vous avez réussi, 1 si vous avez raté, donc tu perds 1. J'ai une question. La valeur euh, à laquelle on doit se reporter, c'est euh, notre score actuel, pas notre score de départ, on est d'accord Ah oui, oui, ouais, le score, ouais. le... donc c'est raté. Ouais, de même ici, raté. Ouais, bah, vous perdez au fur et à mesure, ça augmente vos... <rire> votre, euh, votre proportion à les rater au fur et à mesure. Hein. Ouais. C'est le principe. C'est la spirale infernale de l'appel de Cthulhu, comme on l'appelle. Ok. Euh, en tout cas, les hommes sont vraiment euh, euh, de plus en plus paniqués derrière vous. Euh, je pense que d'ailleurs, il y en a certainement un ou deux qui ont dû s'enfuir. Vous les avez qu'ils ont disparu. Et euh, ils sont vraiment persuadés qu'ils sont en train de. De, de descendre dans l'underworld, le, le, le monde souterrain où se trouve Hades. Ils sont persuadés qu'ils vont tomber sur, sur le Styx et, et on ne peut pas aller là-bas, c'est trop dangereux, il faut, faut qu'on remonte. Je, ouais. alors, alors déjà, juste, on, on perd des points de santé mentale quand on rate Excuse-moi, je n'ai pas noté. Ah oui, c'était un de perte seulement. Un, un, en fait. alors, un. Et donc, du coup, par rapport à tous ces gens-là, il va falloir encore faire un petit discours galvanisant en disant non, non. Euh... Peut-être que je vais m'en charger cette fois-ci. Hein <rire> Ceci dit, techniquement, comme vous voulez. Non, on s'y met à deux, peut-être. Ouais, voilà. Il y en a un qui, euh, qui réussisse. 61, ça passe. Et moi, 23, ça passe aussi. Oh bah enfin, C'est quelle compétence, en fait <rire> C'est quelle compétence euh, qu -ce qu a... bon, Ça peut être persuasion, par exemple. Moi, j'ai pris orateur. orateur oui, c'est bien, c'est ça, c'est bien, c'est très bien. Moi, c'est persuade. Oui, et euh, pendant que les deux font leur speech pour motiver les troupes, euh, euh, à la tête, là, le, le, le centurion, toi, tu trouves sur le sol une euh, broche... Euh, que tu reconnais être une proche de Calvus, hein, qu'il a dû perdre de sa tunique. Euh, Qu'on tienne la ligne, je mets la main en l'air, qu'on s'arrête un moment, et euh, je cherche le tracker. Oui, le tracker vient alors. Ok. Pour pas qu'on se perde dans ce labyrinthe souterrain, euh, je lui montre la broche et puis je lui dis voilà, est-ce qu'il peut essayer de nous, nous montrer où ça mène mmh. 
Mais euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, en fait, il n'y a, a pas vraiment un labyrinthe. C'est vraiment juste un couloir qui descend. Vous pouvez pas vous perdre. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que le sol est tellement lisse que vous avez une impression un peu caladéoscopie en descendant. Et ça, mm -hmm. vos... bah, pour des Romains particulièrement, vous êtes vraiment trop perturbé parce que vous voyez quoi. Mm. Et vous continuez à descendre dans les profondeurs. Euh, et euh, finalement, le couloir arrive sur un, sur un, un surplomb rocheux et vous contemplez euh, une immense grotte souterraine qui s'étend euh, bah, évidemment avec l'éclairage. Mais il y, y a de la lumière à certains endroits, donc vous, vous voyez... Euh, oui, parce qu'il y a de l'éclairage en fait. <rire> Donc vous pouvez voir en fait la, la grotte est gigantesque. Vous êtes comme dans un monde souterrain. Vous imaginez comme, vous en, comme si vous arrivez dans dans le Jules Verne et que vous êtes dans le monde des dinosaures. Mais c'est 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 une immense grotte. Donc vous voyez pas les limites tellement elle est grande. Et euh, en dessous de vous, en dessous en dessous de l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes sur une sorte de balcon hein, qui surplombe. Vous surplombez une immense euh, cité extraterrestre. Donc avec euh, des bâtisses à la forme géométrique non euclidienne. Et euh, des structures voilà. qui vous... C'est-à-dire euh... <rire> Nico, il n'a pas lu euh, du Lovecraft, alors du coup, il pense au pied de la lettre. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment des... Voilà, vous voyez toutes les toutes des formes bizarres et des constructions euh, qui, qui n'ont pas de sens pour vous. Et vous êtes vraiment en état de choc en, en découvrant ces, cette cité. Et encore une fois, pour vos personnages, vous avez l'impression que vous êtes devant une, une cité des dieux ou des titans. Vous ne savez pas. C'est quelque chose d'inconcevable pour vous. Euh... C'est cette immense cité souterraine qui se trouve là. Que faites-vous On le druide analyse la mathématique architecturale. <rire> Et c'est là euh, que ouais, dans un jeu qui n'a pas l'âge. Dans mes compétences euh, de méta player, mais pas de druide, je crois. <rire> oui. Avec <rire> <rire> ouais, qui... <rire> ouais. euh... J'analyse les hommes, que tout va bien, que tout le monde reste. Je sais que c'est difficile, mais que l'ordre est respecté. D'accord. Et euh, vous vous enfoncez donc dans. Vous descendez les escaliers plus avant pour rentrer dans la cité extraterrestre. Les bêtises font quelle taille euh... Une taille assez imposante, oui. Au moins ça. Donc quand vous rentrez, euh, là c'est parce que vous êtes sur un surplomb hein, qui surplombe la cité. Vous descendez les escaliers qui vous mènent euh, au niveau euh, au niveau de la base. Euh, c'est euh, bah, de la les, les bâtisses ont de la taille par exemple d'une cathédrale quoi, hein, ce genre de bâtisse. D'accord, mais ça reste des trucs entre guillemets à échelle humaine. C'est genre des, des bâtiments à plusieurs étages, mais les, les, ça n'a pas l'air d'être habité par des géants ou des trucs... Euh... Ah non, 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 non. Non, mais par contre, évidemment, l'architecture est complètement non-humaine. Donc, pour vous, c'est complètement... Vous ne savez pas trop ce que vous êtes en train de voir. Quoi. Euh, dans les, les bâtiments qui attirent votre attention, évidemment, il y a une sorte de, de monolithe quelque part. Euh, qui, euh, vous voyez une sorte de monolithe en fait, qui se dresse au-dessus des autres bâtiments euh, qui ressemble vraiment un peu au, mono au monolithe dans 2001 l'Odyssée de l'espace c'est ce genre de structure que vous êtes en train de voir en fait, hein, alors que vous enfoncez euh, dans, dans la cité quoi. et vous avez ces bâtiments un peu cyclopéens euh, qui vous entourent hein, euh. on est d'accord on a complètement perdu les traces là en fait c'est ça non euh, je pense depuis un moment pour le coup <rire> euh, non parce que je pense que le tracker est, est encore capable de suivre plus ou moins les traces ah. euh, pourquoi parce qu'il y avait énormément de poussière et, euh, et donc les, les passages des, 
des pictes euh, bah, sont assez visibles en fait dans la poussière euh, parce que parce que la, la chose que vous m'avez pas demandé c'est ce qu'il y avait du monde dans cette ville il <rire> y a personne donc c'est une ville euh, abandonnée comme ça hein, donc il euh, y a la poussière des âges qui s'était accumulée sur le sol et donc euh, le passage des pictes un peu euh, est encore relativement euh, traçable pour un tracker aguerri quoi. Ok, ceci dit, cette fois-ci, ce serait plutôt un facteur rassurant le fait qu'il n'y ait personne. <rire> c'est clair. <rire> Mais donc effectivement, le, le, dans la ville, là, dans la cité, il y, y a ce fameux monolithe, il y a une sorte de lumière qui apparaît. Et vous apercevez aussi au loin une sorte de, de, de pyramide euh, avec, euh, avec une, des, la, la paroi et une sorte de lumière, c'est une paroi blanchâtre comme ça. Donc c'est le genre de choses que vous avez sous les yeux. quoi. Mm -hmm. Ils sont sans voix. Mais ça a à peu près l'impression que vos personnages en haut, je pense. Ouais, c'est ça. C'est de, de, de l'incompréhension, en fait. Euh... De toute façon, il faut qu'on continue à. Je ne sais pas si on devrait continuer. Que quel est le moral des troupes bah, Ils sont terrorisés, mais ils vous suivent, quoi. Ouais, c'est ça. Le, la, la chaîne de commandement marche. Ça, ça continue. On a toujours les, les forces avec nous. Par contre. Euh... Moi, je, je reste à proximité des hommes et euh, je vous regarde en disant euh, quelle direction prend-on Tout droit <rire> Non, ben on suit. On suit. <rire> on, cette, on, euh... suit on suit toujours les traces. Ouais, <rire> si on est capable de suivre les traces, je pense que c'est pour ça qu'on est là. Puis on va se dépêcher d'en ressortir après parce que. Exactement. Ah. Enfin, ça peut être sympa de visiter, quoi, mais... <rire> le, le druide. Le druide. Excusez-moi d'être curieux, hein, mais... Euh, de toute façon, c'est une grande salle où on est, non vous êtes, vous êtes dans une... Là, j'estimais que vous êtes descendu les, les, les marches et que vous êtes au niveau du sol, donc vous êtes dans une grande euh, avenue centrale de la cité, quoi. Une salle qui fait la taille d'une ville, quoi. Oui, vous êtes vraiment dans une ville, quoi. Ta, ta, ta salle, okay. c'est un peu comme si tu marchais... Euh... Euh, dans les champs élysées quoi. Euh, euh, quelle dans... forme Ah oui, une forme non euclidienne, pardon. Voilà. <rire> dans ce cas-là, je demande aux hommes de, de s'éparpiller et de créer un cercle de protection autour de nous. Protéger la ligne de commandement au cas où il y a des choses qui sortent euh, de l'extérieur. Mmh. Ok. Très bien. Donc, comme on est dans un espace non euclidien, c'est sans doute une droite que tu as demandé. <rire> <rire> Tes formations professionnelles. <rire> il faudra, il faudra, <rire> il faudra faire un épisode de podcast sur, le, sur la géométrie, géométrie non euclidienne chez Lovecraft. Euh, est-ce qu'on est qu entend quelque chose euh, Tu peux faire un jet spot hidden, ça me paraît stratégique. Regarde, euh, 61, je crois que je rate. Deux fois que je fais 61. Euh... Ouais, je rate. Ouais, euh... non, tu, tu n'entends rien. Il y a un silence de mort dans cette ville extraterrestre. Ok. Donc, vous continuez à suivre les traces. Hein, et vous arrivez à une structure. Visiblement, la première chose que vous pouvez en dire, c'est que c'est une structure qui n'a pas de toit. Et ça a l'air d'être l'un des rares buildings ou immeubles ou bâtiments qui n'a pas de toit dans cette, euh, dans cette cité. Et euh, 
à l'intérieur de, ce, de cette structure, vous, avez, euh, ce qui, vous allez découvrir une sorte de... Le, le, le plus facile pour décrire la scène, c'est de dire que c'est une sorte de pentacle. Donc au centre du pentacle, qu'est-ce que vous avez Vous avez en fait euh, un ensemble de cristaux de tailles diverses et variées. Donc il, y a, il va y avoir des cristaux qui vont faire jusqu'à un mètre de haut. Et c'est un tapis de cristaux comme ça, qui, des cristaux, qui, sont, euh, qui sont au cœur de cette, de cette salle. Hein. Et autour de cette salle, euh, autour de ces cristaux, vous découvrez les corps des gens qui ont été kidnappés. Vous, vous êtes encore loin, hein, vous découvrez la salle. Quoi. Mmh. Il y a les corps de, des gens qui ont été déposés autour de ces cristaux. Et puis, euh, évidemment... Il y a des méchants qui sont là, je le je décrirai après. Mais encore à l'extérieur de ça, il y a en fait euh, quatre, euh, quatre étoiles qui, sont, qui font partie du bâtiment, qui, qui sont penchées à un angle de 25 degrés en direction de cette structure. Et donc vous avez ce, cet immense pentacle qui entoure ce cœur de cristaux, de cristaux en fait. Ça va Vous, vous, vous visualisez un peu la scène <rire> exactement par étoile c'est un bâtiment ou c'est euh... oui oui c'est de la structure hein, c'est okay. architectural hein. mais par, par contre il y a des méchants qui sont là mais je les ai pas encore là j'ai juste écrit la scène pour que vous voyez l'environnement dans lequel vous êtes okay. vous découvrez ça et effectivement euh, c'est les, les gens qui ont été kidnappés ont été déposés autour, autour de ces cristaux et vous, vous pouvez même apercevoir évidemment euh, Calvus hein, euh, et Lentulus et euh, un certain nombre de Romains que vous connaissez et autres, qui sont donc euh, inconscients tout autour de ces cristaux et euh, autour <rire> d'eux se trouvent en fait euh, des, euh, des pictes, hein, des ludis euh, une dizaine qui sont autour d'eux qui sont en train d'incanter des chants euh, euh, et euh, ils sont en train de faire un rituel autour de ces cristaux et euh, au-dessus des cristaux en train de voler vous avez donc euh, deux choses très anciennes qui sont en train de voler sur les hauteurs et donc on a vous avez l'impression un peu que les que les euh, que les pictes hein, donc que les cultistes sont en train de de vénérer et les, les, les choses très anciennes donc pour ceux qui ne savent pas c'est évidemment euh, elles ont c'est les fameux barriques, ouais. c'est des airs d'être plantes, euh, mi-plantes, mi-animaux. Hein. On ne sait pas trop bien si c'est des plantes ou pas, si c'est du, du règne du végétal ou de l'animal. Mais elles flottent au-dessus, c'est ça Ouais, elles volent au-dessus parce qu'elles ont des ailes. Mmh. <rire> elles ont, elles ont un, un corps qui est une sorte de gros corps qui ressemble à une sorte ouais. de, de barrique. Elles ont une des têtes qui sont en forme d'étoiles et elles ont euh, des tentacules qui sortent de tout l'ensemble de leur corps et avec euh, des, des grosses ailes qui... Euh, qui leur permettent de voler dans l'espace, en fait. Et elles, elles font tequilili, sont... euh, tequilili. <rire> oui. En, en fait, c'est les shogots qui font ça. Ah merde. Oui. Les, les, les choses très anciennes, ici, elles sont en train d'incanter le chant, une sorte de, le, 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 le rituel avec leurs cultistes humains. Ils sont au, en, en dessous et euh, ils sont tous occupés là, à faire cette enfin à faire le rituel qu'ils sont en train de faire ou pour vos personnages de toute façon c'est totalement incompréhensible et euh, simplement vous voyez que les, les cristaux les cristaux ont l'air de, de briller en fonction des rituels et que le champ s'intensifie les cristaux deviennent de plus en plus lumineux quoi euh, bon. je pense qu'il faut, faut faut cesser ça tout de suite on crée une ligne d'attaque de lancer de javelot moi ce que je pense c'est qu'il faut faire un jet de santé mentale parce que vous venez de voir deux <rire> Euh, moi, c'est raté. Ce, ce, ceci dit, en méta, ça, ce, les choses très très anciennes, c'est l'un des, des rares euh, à ne pas vouloir la destruction du monde ou un truc très très mauvais pour l'humanité, non euh, 74, j'ai raté aussi. 
Et il y en a qui ont réussi. Ouais, c'est raté, 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 raté. <rire> Tout va bien. Bon, ben bah, écoutez, avoir une chose très ancienne, c'est un décis de perte de santé mentale. Même ouais. si on réussit Non, 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 non. Si on réussit, c'est évidemment. Euh. Putain. Euh. Zéro si tu réussis. Ouais, c'est pas. C'est pas... bizarre, ça. Enfin, on va dire que oui. Tu t'imagines que c'est une grosse plante, en fait. <rire> En train de flotter dans l'air. Ah, c'est pas mal, elles ont joli les grosses plantes qui flottent, les gars. <rire> euh, euh, J'ai perdu plus de 10% de ma santé mentale depuis le début plus... du scénario. Ouh, ouh. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait faire le jet de santé mentale. Il y, y en a qui ont perdu plus de 5 d'un coup aussi euh, Moi, non, j'ai perdu 1. Euh, moi, j'ai perdu, perdu 5 au total. Je suis passé de 40 à 35. Je crois. Par contre, je viens de. Je viens de cliquer au mauvais endroit, donc j'espère que je me trompe pas. J'avais combien en chance J'avais 55. Alors Quels sont les résultats <rire> J'ai entendu un ouais, qui Moi, j'ai perdu 3. Euh, je suis passé à 35. Mais ok, ça, ça va. Donc, David, ça va. Guillaume, il a perdu plus d'un dixième. J'ai perdu 4. Et du coup, depuis le début du scénario, ça me fait plus d'un dixième, effectivement. Euh, et euh, qui, qui me reste alors, Nicolas J'ai perdu 1. Tu as perdu 1. Bah, alors, ça va. Tout va bien. Tu gardes ton calme. Ok, très bien. Ouais, ouais j'ai presque cru que c'était des plantes. Bon... <rire> Euclidienne, non euclidienne. Moi, les trucs non euclidiens, ça me fait pas peur. Hein. Guillaume, tu dois me faire un geste sous ID là pour voir si tu rationalises ou pas ce que tu vois. ID, c'est où ça Intelligence. Ah, pardon, ok. Suspense. Euh, moi, je me en fait, là, pas. il faut que tu le rates. Raté, largement raté. <rire> Donc, toi, toi, vraiment, tu. Euh... Tu vois ça, mais euh, tu te dis que tu dois. Enfin, euh, tu, tu, tu dis que c'est juste des plantes ou euh, tu es en train d'halluciner, mais en fait, tu, tu, tu rentres dans une phase de déni complet de ce que tu es en train de voir. D'accord, style. Ouais. Euh, ok. En fait, c'est forcément ces foutus pics qui vous jouent un tour. Ils ont dû mettre des champignons ouais, dans ce ça. Allons buter ces pics. <rire> ça, donne, ça donne soit au niveau des troupes, est-ce qu'on a besoin de les rassurer <rire> À mon avis, tu peux me lancer un des 20 et je te dirai combien d'entre eux sont entrés en folie passagère. Non, il ne fallait pas poser la question. Suivez-moi, allons massacrer ces pictes. On n'en a que 4. On n'en a que 4 qui sont tombés en folie passagère. 4, ok, ouais. Donc euh, on va dire qu'il y en a il y en a deux qui viennent de tomber dans les pommes euh, sous le choc de voir euh, de voir ce qu'ils sont en train de voir et euh, les deux autres il y en a deux autres qui commencent à qui sont tellement dans la folie qu'ils sont en train d'attaquer euh, certains de vos, des autres hommes quoi. Ils... Oh là non non. Oh. Ah, c'est pas bon ça. C'est jamais bon. Vous voulez avoir du monde non c'est pas ça qu'on dit. <rire> ah. ah beaucoup on s'en sortira mieux. <rire> Bon, bon euh... d'action, qui fait quoi euh, J'essaie de regrouper le plus d'hommes possible et euh, lancer Javelon vers, euh, vers ceux qui sont en train de faire les prières. Là. Ceci dit, c'est le cas. Non, euh, le non cas on s'occupe que... d'abord des deux mecs parmi nous qui sont en train de. <rire> ouais, de toute façon, on a, on a pas mal. On a pas mal. 
On a, on a pas mal d'hommes. S'il y en a que deux qui deviennent fous, on peut, on peut facilement les maîtriser avec euh, deux hommes pour chacun. Oui, oui, mais là, là il faut qu'on les maîtrise, non Ouais, c'est ça. Bon, je donne l'ordre aux ceux qui sont encore euh, conscients de, de les maîtriser au sol. Ok, donc ça va, ça, tu fais ça pendant ce round-ci, tu, tu, tu interviens pour qu'on maîtrise les deux qui sont en train de péter les plombs. Ouais, ouais, les autres personnages, donc on va dire que Xavier et le personnage, le centurion, fait ça. David, tu fais quoi euh, Moi, si possible, j'essaie de. Enfin, s'ils sont encore accessibles à ce genre de raisonnement, j'essaie de les, les calmer par, les, par, les, par des mots, euh, <rire> voire <rire> éventuellement de. de d'essayer de rassurer les autres euh, qui, qui sont un peu choqués. Mais, Quand euh... tu leur parles, il y en a un qui hurle « Vous êtes tous des démons, des démons, allez vous mourir <rire> oh, en y enfer » Dit-il, oh. <rire> <rire> et du coup, il y a quelques têtes de cultistes qui se tournent dans votre direction. Guillaume, tu fais quoi euh, bah, Moi, si je m'en tiens à la description que tu m'as faite et l'interprétation que j'en fais, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller buter ces, cultites, ces cultistes, donc je, je me jette dessus, je me jette contre les pictes, <rire> moi, avec ma lance, en faisant <rire> « <rire> euh, fonce dans le tas. Ok, bah ça va être. Euh... Ouais, ça va, ça va prendre un round pour que tu sois en combat. Et Nicolas euh, bah, euh... Qu'est-ce qu'il y a Tu cueilles du gui, non Tu le fumes Il n'y a pas de gui dans le coin. <rire> euh, moi, je fonce pas sur les pictes. Je. Je, je regarde un peu ce qu'il y a autour de moi, de comment se comportent les, euh, les, euh, <rire> les etc. Enfin, j'essaie de comprendre un peu, un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe que l'intellectuel. <rire> en gros, tu essaies de te cacher, c'est ça que tu essaies de me dire. Ouais, mais je le fais de manière intelligente pour donner l'impression que je suis courageux. Quoi. <rire> je savais qu'on aurait pas dû l'emmener, ce druide. Je sais pas, il y, y a une confession. Moi, les gars, j'ai été payé juste pour papoter. Hein. Je ne viens pas me risquer ma vie. Quoi. Tu veux faire un geste ou sneak ou... Ouais, sneak, je pense qu'il y a sur vos feuilles, non Il n'y a pas l'acheter dans les compétences. <rire> euh, non, il n'y a pas sneak. Il y a swim, si stealth. tu veux. Stealth. Stealth, oui, ok. Vas-y, faut stealth. Alors. Ah, c'est raté. Euh, ouais, non, là, raté. tu as vraiment du mal, hein, parce que la géographie non te quittait, ça te perturbe beaucoup. Donc, euh, <rire> tu crois que tu es caché derrière un mur, mais en fait, il n'y a pas de mur, quoi. Parce qu'il est court, mais en réalité, il est en ligne droite. Bref. <rire> Le... Euh, Rune suivant, donc Xavier a réussi à euh, calmer les deux gars, enfin ils ont été sauvagement assommés, et donc de euh, toute façon c'est Guillaume qui est au contact avec les pictes tout d'abord on va dire. Donc euh, Guillaume t'as l'initiative, euh, donc t'as devant toi, on avait dit qu'il y en avait combien 10 pictes hein. Oui Ouais, du coup, alors, euh, comment ça se passe concrètement J'en charge un le plus proche et je me. Ouais, je, je pensais que c'était ça que tu faisais, oui. Bah oui, euh, bah, oui tu dois faire une ton attaque. Hein. T'as une arme, non T'as une. Alors, j'ai une lance ton... et. Euh, ouais, tu penses dessus avec ta lance. Hein. Tu bourres dans le tas. De toute façon, c'est toi qui décrisse. Alors, donc, je, je, je jette mon mon dessin d'attaque. Voilà, je réussis et je me je me projette euh, pique en avant contre le le beat d'un cultiste que je vois en activité. Donc, t'as réussi ton attaque Ouais. Ouais. Et tu fais combien de, de dégâts Alors c'est 1d6 plus 1, mais est-ce qu'il y a la force avec Non, ça n'a rien à voir. Euh, c'est 1d6 plus 1, plus ton, tes dégâts, ton damage bonus. C'est sur ta feuille en fait. Alors damage bonus, je le trouve où ça Ah, 1d4, c'est ça Ok. Ouais, ouais c'est tout en bas à droite, ouais. Euh, 11 points de dégâts, enfin 1d11. C'est l'endroit où j'ai marqué non. C'est possible ça 1d6 <rire> plus 1 plus 1d4, ça fasse que 4 quelle honte C'est tout à fait possible, ouais. Quelle bah honte. oui, tu fonces avec ta lance, mais t'étais tellement euh, 
Et dans ton élan, tu ne fais que les gratiniers euh, et le pic, t'es vraiment énervé maintenant, quoi. C'est vrai que... Ouais, je trouve que ma stratégie était plus élaborée, quoi. Quand <rire> <rire> tu parles. <rire> Alors, maintenant, on en est à Xavier, David et Nicolas. Vous faites quoi moi, j'emploie je, une technique relativement proche de la technique de Nico qui consiste à, de à, à dire aux soldats, aux soldats, d'aller se battre et d'aller s'occuper des pictes tout en savamment euh, essayer d'étudier un petit peu plus en avance cette géométrie non euclidienne qui a l'air très intrigante et surtout euh, le, le, le fait de savoir si oui ou non elle permet d'avoir des recoins peu vus de, des pictes et des trucs qui volent. Quelle équipe de lâche quoi. Ok, mais t'arrives quand même à convaincre. Certains soldats se disent quand même que la meilleure stratégie, pour essayer de survivre, c'est d'engager le combat. Et donc certains des soldats foncent, les plus courageux foncent en hurlant à la suite du personnage de Guillaume pour engager le combat avec les choses très anciennes. Xavier, tu fais Écoute, je vais engager la défense. Rester aux aguets, voir ce qui se passe. C'est bien, Xavier, protège-nous. Comme il y a quelqu'un de courageux quand même, moi je vais aider Guillaume en interpellant les pictes en pictes, histoire de les surprendre et de faire une diversion pour Guillaume. You, je suis là Ok, donc Guillaume, toi tu as engagé le combat tellement sauvagement que tu as attiré l'attention d'une chose très ancienne qui commence à agiter ses tentacules dans ta direction et à, à battre des ailes sauvagement. Elle te fonce dessus, elle essaye de te, de te donner un coup de fouet avec sa, une, de ses une de ses tentacules. Mm -hmm. Je dodge. <rire> On va voir comment tu supportes ça. Euh... Euh, son attaque est réussie. Et euh, elle. Donc les. Ouais, fais-moi un jet d'extérité pour dodger, c'est une bonne idée. Fais-moi un essai de. Alors, on va le dire, il faut, de et pour dodger l'attaque, il faut que tu fasses un jet exceptionnel quand même en dodge. Alors, c'est la moitié de ma dex, donc c'est 30. Donc en gros, il faut que je fasse. Et exceptionnel, c'est en bas à droite, c'est ça donc Ouais. Ça fait 6, faut que je fasse moins de 6, ça va être chaud quand même. Sauf si tu prends un D6. <rire> J'aurais dû tricher, t'as raison. <rire> je fais 6. Non, je fais 62, je fais 62. <rire> Euh, là, j'y croyais quand même, franchement. Alors, la tentacule s'enroule autour de toi et la créature commence à te soulever dans les airs. Ça, c'est l'action pour ce round. Euh, les, les autres combattants ont engagé les pictes et nous en sommes déjà au round suivant. Euh, bon, on va, on va faire toujours par tour. Hein. Donc, euh, Guillaume, il est, de toute façon, on le, on le fera en dernier puisqu'il est dans la tentacule. David, tu fais quoi euh, pas... <rire> Là, là, je pense que la manière la, la plus roleplay de réponse, je pense. Ah, très, très vite, très là, là, je prends les pilums et euh, je prends deux, trois soldats et on lance de la créature qui a enlevé Guillaume. Ok, 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 ça me paraît bien ça. Fais ton jet d'attaque, Xavier. Ok. Bon, pilums, 60%. Ah, oh, fuck, 67. <rire> là, là c'est les moments où vous pouvez commencer à dépenser de la chance, hein, selon moi. Ouais, je vais en dépenser de la chance, moi. Ouais. <rire> je crois qu'il <rire> y a des moments où ça devient stratégique. Ça hein. dépend combien il faut en dépenser, là. Ça dépend juste de la différence. S'il a 60, il a fait 67, il ouais, doit ouais, en ouais. dépenser. 
Ouais, j'en dépense 7, euh, c'est ça. Ouais, donc tu lances ton, ton pilum et il se plante dans la créature. Et tu me dis combien de dégâts tu fais euh, Je fais, donc c'est un D8. Bah, euh, combien de points de chance on a dès le départ C'est pas un C'est ton score de chance. T'as dû lancer 3 D6 multiplié par 5 au début de la partie. Et marqué sur ton score. Ah oui, d'accord. Si tu ne sais plus, bah, tu dois faire... Euh, oh non, c'est bon, c'est bon, ouais. Je les ai, là. Euh, deux de dégâts. Oh. Oui, à ce moment-là, effectivement, tu, tu lances ton pilum, tu, là, là, tu vois le, la lance qui file à toute vitesse en direction de la chose très ancienne, mais la, la, la lance ricoche sur l'armure naturelle de la créature et tombe sur le sol. Et les deux autres soldats, ou je ne sais pas, les autres soldats qui ont lancé avec moi euh, je vais dire qu'il y en a un des deux qui a lancé sa lance avec suffisamment de dextérité, de puissance pour qu'elle elle rentre dans le corps de la créature et vous commencez à voir qu'elle saigne du sang verdâtre. Et elle pousse un cri strident qui vrille les, les oreilles du personnage de Guillaume qui perd trois points d'audition. <rire> je note. <rire> Donc, euh, Guillaume, avec tout ça, toi, euh, tu vas... Euh... Euh, oui, avec la constriction, tu perds 3 des 6 divisé par 2 de dégâts. Hop. Elle est en train de t'enserrer comme un anaconda qui se... C'est moi qui fais le jet ou c'est toi Non, non, c'est moi qui vais le faire. Je suis en train de saisir mes, mes dés sauvages. Facile pour tricher. <rire> Donc, ça te fait... Et ben, j'ai fait 3 fois 2, ce qui est vraiment pathétique. Euh, divisé par 2, ça fait... Tu perds 3 points de vie à cause de l'encerclement euh, de, la, de la tentacule. Et tu peux essayer de faire un geste sous strength pour euh, difficile pour essayer de te dégager de son emprise. Réussi euh, Oui, si, réussi en plus. Même exceptionnel. Oh, voilà. Tu, dans un geste héroïque de désespoir, tu arrives à te libérer de la tentacule. Et euh, elle te enfin, la créature te lâche euh, et tu euh, tombes sur le sol. Euh, mais tu n'étais pas très très haut, donc ça va, tu, tu, tu roules sur le sol. Euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est que le, vos combattants arrivent à, à gagner euh, le combat contre les pics. Donc il y a ah, plusieurs. C'est bon ça. Euh, bah, parce que quand même, ils sont entraînés. Hein, donc, euh... <rire> et tandis que le personnage de David, il s'est enfoui tellement loin qu'il est en train de se perdre dans le détail de la ville. Et évidemment, il n'avait pas de torche, à mon connaissance, il ne m'a jamais parlé de torche. Donc il en est effet. Il <rire> est plongé dans l'obscurité. Et il n'essaye euh... même pas de négocier, quoi. <rire> tu, tu te rends compte ouais, assez ça, 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 quoi ça correspond assez bien à, à l'image que j'avais en tête. <rire> Et... Euh... Ouais, tu, tu es en train de te, te déplacer dans la ville, tu, tu te rends compte que tu es perdu, que tu as été trop loin, tu entends encore un peu les bruits de la bataille, mais ça, ça, ça résonne dans, dans l'infrastructure. Et tu es, es vraiment, euh, maintenant que ta panique a un peu diminué, tu, tu reviens un peu à toi et tu regardes un peu ton environnement et tu... Il euh, y, y, euh, y a un, un, un cristal dans un des murs, dans une des parois qui s'active et qui éclaire légèrement et tu te rends compte que tu es une sur une toute petite passerelle qui fait peut-être un mètre de large. Et en dessous de toi, euh, tu as, as un puissant fond euh, qui es sur un tout petit minuscule pont. Donc, si tu avais dévié d'un tout petit peu, tu serais au fond du ravin pour le moment. Quoi. Ne dévie surtout pas. <rire> et, là, et là, tu dis que le mieux, c'est de ne plus bouger du tout. <rire> Je vais juste rester là. <rire> Je suis en position latérale de sécurité. <rire> en train de pleurer. 
Retrouvons <rire> sur le sol. Xavier vient de lancer son film. Nicolas s'est caché derrière un bout de bâtiment, mais simplement, il s'est tellement mal caché que tout le monde le voit encore. Et je parle Pict, par contre. <rire> c'est vrai qu'il parle Pict, c'est vrai. <rire> c'est pas vrai. Mais, ça, mais ta stratégie a plus ou moins marché, puisque j'ai dit quand même que la plupart des soldats romains étaient en train plus ou moins de gagner la bataille. Et euh, ce que vous observez, c'est que les... Les, les choses très anciennes ont l'air... Euh, en fait, quand, quand elles constatent que les Pictes ont, ont perdu la bataille, elles s'envolent et euh, elles disparaissent dans l'obscurité. Mm -hmm. euh, vous avez donc une victoire temporaire. Je propose de fêter ça. Ouais, alors qu'est-ce qui reste autour de nous Il y a des donc ils sont tous morts les pictes, c'est ça Les pictes cultistes. Ouais, là, les vos soldats sont en train de les. Oui, tous. C'est ceux qui étaient là dans cette pièce-ci. Oui. Et donc <rire> y a... on arrive à sauver les autres là, c'est ça, non Oui, le, 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 le... donc euh, le responsable de l'expédition, hein, il est là, il est inconscient sur le sol. Maintenant, tous les que le rituel a été interrompu, euh, tous les cristaux sont éteints. Euh, voilà, on en est là pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Centurion euh, Là, de toute façon, il faut questionner, il faut voir ce qui se passe et où est-ce qu'on peut trouver les autres. Vous essayez donc de ranimer... Euh... Déjà, je regarde si on a eu des pertes ou des dégâts, à part les deux hommes assommés. Oui, euh, oui forcément, vous avez perdu au moins, au moins 4 ou 5 soldats dans le combat. Quoi. Ok, donc... Euh... Euh... <rire> Exactement, oh. Ah oui, d'ailleurs, maintenant que vous regardez, vous remarquez que, le, que le, le praticien a disparu. Il s'est enfui en courant, dernière nouvelle. Oh. Euh... <rire> oh, ah, Centurion, <rire> qu'est-ce qu'on fait On a perdu le praticien. Bon. Ceci dit, je ne sais pas si j'y arrive, mais bon, on va dire que maintenant que j'ai à peu près euh, repris, mais <rire> j'essaye vaguement de sortir de de mon petit chemin minuscule et d'aller vers... de revenir vers ce que j'entendais des bruits lointains de la bataille qui sont en train de se faire. un jet d'extérité pour voir si tu ne meurs pas dans notre souffrance. Mourir là-dessus. Dextérité qui est bien évidemment extrêmement caractéristique. Exactement. Non, j'ai 50. T'as une chance sur deux. C'est pas 40. Une chance sur deux d'arrêter le scénario sur une fuite. Mourir après une fuite. Je vais utiliser des points de chance de toute façon, mais... Euh, ah, je l'annonce avant ou après Non, non, c'est après. Il faut voir d'abord à quel point tu vas rater. 6 hein. Ah, bravo. Donc, ah, ouais. Tu, es bon, ouais. <rire> tu es bon dans la fuite. Exactement. Tu es bon dans la lâcheté. Ça aurait été marrant quand même. Bah écoute, tu, tu avances très lentement euh, le long de la corniche <rire> et tu arrives à, à revenir dans la zone. Tu suis le bruit de la direction et comme tu t'es plus un peu calmé, tu retrouves le reste du groupe, effectivement. Comment ça Moi, parti, pas du tout. <rire> oui, je dis c'est patricien. Oui, le patricien est de retour. Et oui, si vous voulez ranimer euh, les, les, les Romains que vous avez, que, qui étaient inconscients, il faut réussir un jet de premier soin, évidemment. Ouais. Je, moi, je peux faire premier soin. Je peux faire premier soin aussi. C'est une bonne caractéristique de premier soin. J'ai 60, je crois. Moi euh, aussi. Je, je prétends au, au reste de la troupe que j'avais vu un picte qui, euh, qui s'enfuyait et que j'étais parti euh, tenter de, de l'attaquer. Mais ah, il a réussi à fuir. 
<rire> tu peux faire un jet de, pers faire un jet de persuasion. Oh ouais, s'il te plaît, euh... fais un jet de persuasion. <rire> 70 En oh, persuasion. Euh, et je fais pile 70 d'ailleurs. <rire> ok. <rire> C'est dans, le... dans la chat room. <rire> On a un doute, mais bon. <rire> Exactement. <rire> et donc, euh, quelqu'un a réussi à le jet de premier soin je... Moi, j'ai pas de premier soin. Euh... J'ai raté. Euh, moi, j'ai sympathiquement échoué aussi. <rire> Et j'ai réussi à jouer de jet de persuasion, d'avance. <rire> <rire> eh bien, ils sont toujours inconscients. Vous savez pas euh, trop ce que les petites leur ont fait. fait 38, c'était un jet de premier soin, non aussi Ouais, mais j'ai 30. Ah, merde. Je préfère... Ah. Je vais... Est-ce que je peux pousser du coup en utilisant un point de chance Non, mais 70, c'est. Faudrait que j'utilise combien de points de chance je, je... Non, mais le, le poussage, tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Si vous poussez, vous pouvez me décrire comment vous continuez à essayer de les soigner pour les ramener à la vie. Il me faut faire une description et puis vous me dites je pousse, vous relancez. Y a si y a vous réussissez, vous réussissez. Si vous ratez, euh, j'ai droit de vous faire une merde. Est-ce qu'il y a des ah, seaux d'eau qu'on pourrait leur jeter la gueule <rire> À mon avis, pas, non. Je, là, je si je suis ça, 8 points je... au-dessus. Non, vas-y, je t'en prie. Je... Oui, c'est-à-dire, je fais ça, j'essaye peut-être de leur foutre des baffes, on fait pour les, <rire> pour les réveiller. Une méthode un petit peu plus violente. Si que... tu pousses avec des vu... baffes, méfie-toi, quoi. <rire> si tu rates. J'ai euh, 8 points de trop euh, sur mon score. Ce que je vais faire, c'est on retire le haut de l'armure et on... on applique de la baume sur les, euh, sur les blessures et puis on essaie de les garder respirer. Ok, bah alors vas-y, fais ton jet de pouce pour voir. Donc c'est quoi, je relance des descendants Relance en des. Oh putain. Oh <rire> euh, et les points de chance, ça marche comment C'est un point de chance pour... Euh... Non, parce que si, si, si Xavier est arrivé à... 74, allez. 74 et 85, on a tous les deux ratés. Dépense <rire> des points de chance, non Ça marche pas comme ça. Oh, J'en ai même pas assez, là. De toute, façon, de toute façon, quand on pousse, normalement, on peut pas dépenser les points de chance parce que c'est de, de ouais, règles contradictoires. Et eh bien écoutez, euh, alors qu'il est en train de réanimer euh, <rire> la... Quoi Il va les achever. <rire> non, alors qu'il était en train de réanimer euh, la... la... Le cent... Le... Oui, enfin, des... un des Romains, euh, tout d'un coup, vous étiez tellement concentré sur, euh, sur, euh, sur eux que vous ne remarquiez pas qu'une des... Qu des choses très anciennes était revenue. Elle, elle flotte, hein. en fait, elles ne font pas de bruit, elles planent, hein, comme ça. Elles elle, elle planent, de toute façon, de manière... Euh... Oh Transplanaire, elle te saisit sauvagement avec une de ses tentacules et tu te retrouves enlevé dans le ciel. Qui ça Toi Ah oh merde <rire> et Vous le voyez disparaître, emporté dans, dans, dans les hauteurs de, de la ville. Quoi. On a pas Attends, j'ai toujours, toujours mon glaive sur moi. Euh, ouais, mais toi, tu es en train donc, t es, t es, t es, La créature t'a accroché avec euh, la tentacule. Donc, euh, en fait, le problème maintenant, c'est que tu es, es très haut dans le ciel. Donc, si tu te mais normalement, le, tu peux, avec de la force, tu peux essayer de te dégager. Donc, par exemple, en réussissant un jet de force, ou avec ton glaive, tu peux couper une partie de la tentacule. Mais là, tu ferais une chute d'au moins 20 mètres. Quoi. Ouais, non. non euh, J'essaie plutôt de grimper et de chevaucher la bête. <rire> <rire> Il va chevaucher les choses On n'est pas dans Donjons et Dragons, hein, Xavier. Non, je sais, je sais. Mais tu l'avais pas eu celle-là encore, Jean-Michel. Oui, si, je si je veux atterrir ou si je veux pas mourir, ouais, c'est de contrôler au moins la direction de la bête. 
Ok, euh, les autres, là, Nicolas, Guillaume et David, vous voyez donc euh, votre centurion qui vient de se faire happer par les airs et qui disparaît dans les hauteurs. Que vous... et, et, et avant qu'il disparaisse, il n'y a pas la possibilité de tenter de, de jeter la lance comme une espèce de javelot en direction de la chose très ancienne <rire> non, 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 parce que ça, c'est un hard move qui est lié au fait qu'il a raté son mm -hmm. jetos. Euh, J'ai le droit de vous faire chier. Donc, non. <rire> euh, bah... Et moi, étant donné mon savoir, je ne sais pas faire des choses pour l'aider, quoi. Du genre J'en sais rien. Euh... Parler en pit. Euh, parler, <rire> parler à la bête, à la chose, lui jeter la un chose, sort. Euh... Non, la bête, elle a déjà disparu. <rire> déjà, ah ben, euh, vous la voyez euh, pas. Euh, vous ne voulez pas. Vous, êtes, vous, êtes, vous avez un éclairage à base de torches hein, dans un truc qui est une ville. Quoi. Vous imaginez, euh, votre torche, elle éclaire combien en hauteur quoi. Donc, euh, enfin, J'ai dit, y a des, parfois, il y a des cristaux par-ci, par-ça qui donnent un peu d'éclairage. Mais euh, la vitesse où se déplacent ces machins, elles ont un déplacement, une vitesse supérieure à celle des êtres humains hein, en vol. Donc, euh, ils vont très vite. Hein. Donc, euh, ce que vous avez vécu, c'est plus le style euh, alien. Vous savez, hop, il est parti tout d'un coup, il n'est plus là. Quoi. Salut du mieux que je peux de repérer par où s'est euh, enfui la bête. Euh, Ça, c'est faisable, par contre, oui. Vous essayez de le suivre alors. Du, du coup, c'est quoi Petit dingue Non, ça, je, je, je vous l'accorde. Ouais, on essaye de repérer par où il est parti, par où il se fait enlever, et puis on essaye d'aller dans cette direction, peut-être pour le récupérer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Toujours inconscient sur le sol, quoi. Qu'est-ce qu'on fait On laisse euh, des hommes avec le. Pour rien leur arriver de plus. Hein. Ils vont devenir timbrés, on s'en fout. S'ils ne le sont pas déjà. On laisse les sacrifier à l'endroit où ils étaient. Euh, on ne les laisse pas sacrifier, on se les laisse se débrouiller, ils vont bien y arriver, c'est des grands garçons. Non mais ils sont inconscients. Oui, bah c'est pareil. Justement, il faut qu'ils prennent le temps de se réveiller. <rire> D'accord, pas de soucis. Donc, euh, Xavier, tu, euh, tu vas perdre les dégâts liés à la construction de la créature, puisqu'elle enserre ses tentacules autour de toi. Et euh, puis après, tu vas pouvoir essayer de te dégager. Euh, que Très bien. 6, 7, 12, 13, 13 divisé par 2, 6. Tu perds 6 points de vie à cause de la construction. D'accord. Et puis, euh, euh... <rire> tu, devrais, tu devrais être tout, plus ou moins toujours là. Mais enfin, tu as du mal à respirer, c'est chaud. Quoi. Et euh, tu vas essayer de faire un jet de force pour sortir Ouais. Strength, allez, c'est parti. Euh, C'était un jeu de force difficile, hein, si tu te souviens. Ok, donc le supérieur droite. Ouais. Oh, purée, c'est pas possible. J'ai envie de retourner sur mon autre application. <rire> euh, J'ai fait deux fois de suite, hein, 74. Celle, bon. où a, celle où il y avait un paramètre de triche, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, je peux le photoshopper vite fait, et puis voilà. Écoute, avec la, la, comme elle t'en sert autour de toi et de, tu débats pour essayer de sortir de son emprise, mais la, 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 la contraction est trop forte et tu sombres dans la conscience. Merde. Les autres, vous suivez, euh, vous, vous laissez certains des hommes pour garder euh, Caius, les inconscients, ou vous vous en foutez, vous vous cassez avec tous les hommes Moi, euh... Je suis pour quand même laisser un, un mec ou deux garder Caius et le, les deux fous aussi. Euh... Ouais, ouais, laissons un des mecs au moins, quoi. Le plus motivé. <rire> un mec tout seul <rire> contre une horde d'optique. <rire> Reste là et monte la garde. T'inquiète pas, les pics se douteront jamais qu'on les... Qu les a laissés sur leur hôtel tout seul. C'est safe, mec. <rire> C'est safe. T'inquiète. <rire> On revient. 
Ok, vous arrivez à... Euh, je sais pas, donc maintenant, vous avez encore une dizaine d'hommes, plus ou moins, avec, je pense, à ce stade des choses, hein, mm -hmm. avec les pertes que vous avez eues. Et vous foncez à la poursuite de la créature Q pour une musique épique. Hein. Vous, vous, vous poursuivez vaillamment la chose qui a emmené votre ami, le centurion. Et... La, la direction dans laquelle elle est partie vous amène à découvrir un peu plus loin un autre bâtiment. Et euh, effectivement, vous entendez de nouveau du bruit à l'intérieur. Et euh, ce que vous découvrez est euh, la chose suivante. C'est un bâtiment avec des sortes de, de plateformes, comme ça, un peu technologique, mais pour vos personnages, c'est complètement incompréhensible. Hein. C'est une sorte de... Ah, façon, on mmh. est en lançant là, c'est ça On est en quoi On est en lançant, tu disais. Non, en 140, ouais. ouais. Pourquoi Parce que tu disais des trucs technologiques, donc en fait, ça peut juste être, je sais pas, une machine à écrire déjà. Ah oui, oui, oui. Quoi. Non, non, je sais bien, oui, oui, c'est ça. Oui, non, ils ont, ils ont aucune idée. Mais donc, en fait, vous êtes dans une sorte d'usine de la, de la cité des choses très anciennes. Et euh, les, euh, les deux choses très anciennes que vous avez déjà affrontées sont là. Elles se tiennent, euh, se tiennent euh, sur, sur une des plateformes. Et sur cette plateforme se trouvent aussi euh, tous les pictes de la tribu euh, euh, des gentils hein, euh, qui ont été capturés. Ils sont attachés euh, sur, cette, sur cette structure. Vous apercevez aussi euh, le, le, le centurion qui est inconscient pour le moment. Et euh, une des choses très anciennes était en train de, de manipuler euh, certains des cristaux euh, du mur. Et euh, il y a une, une sorte de, au centre de la pièce, des sortes de gros tubes. Hein. Bon, en, 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 pour des modernes, on dirait que c'est des gros tubes de verre, hein. euh, enfin, ou, ou de plexiglas, ou une structure comme ça, hein, qui, euh, qui, sont, qui sont au centre de la pièce. Il y en a trois. Et dans ces gros tubes, vous apercevez quelque chose de proto-organique en train de, se, de, de, de bouger à l'intérieur. Donc, c'est des sortes de grosses masses noires comme ça. Qui, qui, qui... Vous avez l'impression, en fait, comme si vous voyez du pétrole, si vos personnages savent ce que c'est du pétrole. Hein. Mais c'est du, du pétrole qui est en, qui a, qui est en mouvement à l'intérieur du tube. Quoi. Il, est, il semble être attiré par, par les êtres humains qui sont à l'extérieur. Que faites-vous oui, ça c'est ma scène finale. Hein. L'autre c'était juste pour s'amuser. Mmh. Il <rire> faut quand même qu'on passe aux choses sérieuses. Donc là, il y, y a des choses très anciennes là ici ou pas Oui, elles sont les deux là. Il mmh. y en a une qui est en train de surveiller, qui vole au-dessus de, des tubes que je viens de décrire. Hein. Mmh. Autre, elle est en train de manipuler des cristaux. Hein. Elle, elle, elle contrôle un, un dispositif. Mmh. Et euh, voilà. Et, et euh, pour l'instant, vous pourquoi est-ce qu'elles sont occupées à faire quoi. Elles sont en train de faire une sorte d'expérience, enfin, en langage plus moderne, elles sont en train de faire une sorte d'expérience, elles sont en train de préparer le dispositif, un dispositif, lié à ces tubes, qui, des, 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 des tubes hein, qui sont, je ne sais pas, un mètre de circonférence, hein, comme ça, ou de diamètre, et avec, avec cette, 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 cette substance, ce pétrole vivant à l'intérieur, comme ça. Est-ce qu'il y a la moindre chance de se laisser imaginer qu'on pourrait aller rejoindre les... Le centurion inconscient euh, et les autres euh, sans se faire voir. Oui, j'avais pas terminé en fait ma description ah, parce pardon. que évidemment il y a aussi euh, il y a aussi à proximité des tubes en train d'observer la scène euh, des pictes euh, Lugui hein, dont le chef de des, le chaman de ces pictes ils sont une, une dizaine aussi dans cette pièce. 
Euh, Est-ce peut aller papoter avec le chaman Histoire qu'entre <rire> druides... Euh... <rire> c'est une idée, mais le problème, c'est pour attirer son attention. Parce que si tu avances là, les choses pas très anciennes, elles vont te voir aussi. Quoi. Et ouais. les choses qui se trouvent à l'intérieur des tubes, elles vont te voir aussi. Vrai. Apparemment, elles peuvent pas sortir des tubes. Donc. Bon... <rire> Si vous ne faites rien, euh, là, moi je peux rien faire de toute façon. Ouais, toi t'es. Ouais. Tu, tu reprends conscience. Ah, je reprends conscience. Là. Ouais, ouais, tu reprends conscience et euh, mais t'es solidement attaché. Et euh, le la chose très ancienne est en train d'activer les cristaux. Euh, comment et euh, elle, appuie, enfin, elle pousse un des cristaux, un des cristaux s'active. Tu sens une sorte de crépitement à travers ton corps. Et tu, tu... Les autres, vous voyez qu'ils se dématérialisent et réapparaît à l'intérieur d'un des tubes comme ça. Voilà. Toi, tu vois que tu as les pieds euh, qui sont euh, pris dans cette sorte de pétrole comme ça. Bon, euh, moi j'ai fidèle à mon personnage un peu barbare. Euh, je... <rire> Attendez, je... j'étais en train ah, de faire ouvrir Xavier dans des atroces souffrances, quoi, quand même. <rire> Je peux même pas m'amuser en tuant Xavier. Allez. Oh non <rire> Évidemment, la, 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 la substance noire est en train de le recouvrir, mais comme il est attaché et qu'il est à l'intérieur du tube, il ne peut rien faire. Elle, euh, elle, elle est en train de le recouvrir complètement. Et, et oui, c'est ça, c'est comme la, la, la black goo dans. dans, dans... X-Files. Et une fois que vous êtes complètement, côté complètement recouvert. Euh, les, les trois autres personnages, vous, vous entendez une sorte d'énorme bruit euh, de succion et d'os brisés à l'intérieur. Oh. Ils meurent dans d'atroces souffrances. Et vous pouvez faire un jet de santé mentale alors que vous voyez le pauvre Xavier Centurion euh, mourir absorbé par cette substance. Tout ça pour avoir essayé de pousser un jet. Ouais. Euh, Attends, merde, on le lance sur la chatroom. <rire> ouais, réussi. Euh, pas réussi du tout. Euh... Donc, euh, c'est un des 6 pour ceux qui ont raté et un des 4 pour ceux qui ont réussi. Alors, moi, j'ai fait, fait 3, donc j'ai largement réussi. Alors, un des 4. Avec un magnifique tétraèdre régulier, ça fait plaisir. Euclidien ou pas Euclidien <rire> Euclidien, c'est là. Euh, bah, j'ai fait 2, donc j'ai perdu 2 de santé mentale. Dur Moi, je suis passé depuis le début du scénario de 50 à 38, là. <rire> T'es vraiment pas en très bonne santé mentale. C'est pas bon, c'est pour ça que je le précise. <rire> Moi, ça va, je crois que c'est 40 à 34. Moi, j'ai commencé à 70 et je suis à 65. Là. Je suis solide en santé mentale, les gars. Xavier, t'avais pas envie d'hurler des derniers mots avant de périr atrocement J'ai envie de mettre un coup de boule avec mon casque de saturion dans le verre. <rire> dans le... <rire> Quoi, solide que de ok. Très bien, ce fut une mort, une mort digne de l'appel de Cthulhu. Euh, les autres, en fait, aussi, ce que vous avez constaté, c'est que euh, la chose à l'intérieur est beaucoup plus imposante maintenant qu'elle a absorbé Xavier. Et euh, elle, elle commence à faire apparaître des tentacules et des protubérances avec des yeux qui commencent à se former à la surface. Et vous voyez qu'elle qu qu commence à taper très fortement sur la structure euh, qui la maintient parce qu'elle a très envie de sortir de son habitat. Quoi. Ils sont en train de se faire un chogot c'est une idée, ouais. Euh... 
Bon, donc c'est là où je peux euh, prendre mon foncer, arme ouais. et, et, et foncer sur la, sur la chose très ancienne qui, euh, qui manipule les cristaux en m'imaginant que j'ai la moindre chance de pouvoir les faire bobo, quoi. <rire> ok, fonce, ouais. C'est parti. suivez-le. Moi, je vérifie qu'on ne nous attaque pas par derrière. <rire> et l'autre, il parle en picte. <rire> je commande tout ce qui se passe en picte. <rire> Non mais qu'est-ce que je peux faire pour aider moi je, je suis juste le traducteur du groupe là, on se calme. Hein. <rire> moi je me sens vraiment, mais vraiment euh, démissionnaire. <rire> ah non pas du tout, moi, moi j'y vais à fond. <rire> non mais moi j'ai envie d'aller leur parler là. <rire> le druide quoi. <rire> il reste plus grand chose. J'ai le scénario, mais il faut toujours garder l'espoir qu'on puisse réellement faire quelque chose. J'essaie de regarder s'il n'y a pas dans les alentours des plantes que je puisse utiliser pour fabriquer un truc pour les tuer. Je dessine des symboles sur le sol. la chose très ancienne, tu peux l'attaquer, ouais. Alors, donc je lance, euh, je fais mon rôle là, c'est ça, c'est un descend sur, euh, je me rappelle plus, c'est lance 60, c'est ça Ouais, mm -hmm. pour ramasser une de mes lances qui est au sol. Ouais, regarde, je fais 1. C'est bon, ça, ça doit lui faire bien mal quand même, non <rire> Un des 60, 1 hein Merde, j'ai fait un des 60. <rire> un des 60, ouais. Oh, ça euh... faisait 1 quand même, non oh, 14 <rire> maintenant. Je, pousse... oh, je... je mets 4 points de chance pour ça. Pour tu que sais ça que 74, c'est le jet que j'ai fait deux fois de suite. Hein. <rire> oui, pas ça. Ah non, il me faudrait... Bah, je... Tiens, je dépense 14 points de chance, je peux ou pas <rire> tu, tu peux dépenser, mais euh, qu'est-ce que t'as fait comme jet J'ai fait 74 gros... au lieu de 60 pour mon coup de lance contre la... Ouais, contre tu peux dépenser 14 points de chance. C'était désespéré, vas-y. Hein. Vas-y, au point où j'en suis. <rire> C'est bon, ça passe. Donc je fais 1d6 plus 1d4 plus 1, c'est ça Ouais. 1d6 plus 1d4 plus 1. Ouais, je lui fous 10 points dans la gueule à la chose très ancienne. <rire> oui, oui. Euh, évidemment, elles ont une sorte d'armure naturelle, hein, mais... Euh, <rire> <c> évidemment <rire> Mais c'est vrai que t'arrives à la, à la faire saigner quand même. Elle, ah. elle a l'air juste pas contente. Elle, elle pousse un petit cri de désagrément euh, en, en faisant ça. Quoi. Et, euh, elle t'a remarqué. Elle... <rire> c'est quoi cette, ce, 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 ce singe humain C'est ce, ce, ce gros singe sans poil qui m'attaque On est d'accord, hein, je suis roleplay jusqu'au bout. Moi, je suis un barbare gaulois <rire> qui est là pour montrer ses muscles. Alors j'y vais. Quoi. Et Nicolas et David, vous... non, pas d'action. Ok. Ah ah, moi, j'essaie de l'attaquer euh, tant que je peux, mais bon, euh, si, bah... je suis un druide, quoi. Ok. J'ai essayé que j'essaie de m'approcher discrètement et d'attaquer. <rire> non, je, je sais ce que j'essaie de faire. J'essaie de libérer euh, le, les autres euh, mecs qui sont attachés euh, discrètement dans le dans, dans la cohue, les, les pictes gentils. D'accord. Euh, très bien. Euh, le combat s'est engagé entre vos hommes et euh, les Pictes. Et euh, David essaie de commencer en fait à libérer certains des, des prisonniers. Le, le combat est engagé. Il n'y a pas. Tu, pour l'instant, tu n'as pas de difficulté. Et euh, Nicolas, toi, tu essaies de parler Pictes. C'est ça que tu me disais Non, euh... j'essaie d'attaquer. <rire> D'accord. Tu essaies d'attaquer qui J'en ah. sais rien. Le... J'essaie d'aider ah. Guillaume là. 
Ok, alors, que, alors on va dire que quand Nicolas est en train de foncer dans la mêlée un peu sans trop savoir quoi, euh, il tombe en face du chef des, des, des mauvais pictes, hein, qui ah. est de gros chaman comme ça. Bonjour euh, monsieur. Vraiment musclé. <rire> Armé, euh, Je suis en paix. <rire> d'énormes, d'énormes fossiles. Euh, et, euh, et, euh, et tu te retrouves face à face. Tu, tu, tu lui dis quoi tu, 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 tu lui parles ou euh, tu Nous avions rendez-vous dans votre village. <rire> Ah, non, non, c'est pas lui, ah, c'est, oui, pardon, c'est lui, pardon. C'est le chef des, mo- des, des Lugui. Hein. Autant pour moi. David, il est avec le chef des, des gentils, il est en train d'essayer de le libérer, quoi. Je, je, je tente un. Nous ne vous voulons pas de mal, mais je sens que ça va mal finir. <rire> euh, fais-moi un jet de persuasion. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être une chance. Alors, j'ai de persuasion. J'ai con... C'est quoi persuasion Persuade. Par défaut, il y a 10%. Ah, oui. Ouais, bah, je crois que j'ai... Ah non, j'ai 60. Attends, j'ai... <coughs> ah mais ça passe, je fais 51. <rire> il, il te remarque et puis, euh, il, il, bizarrement, il s'arrête dans son geste, il allait te frapper. Il te regarde et puis, euh, il commence à hurler des chefs, des ordres en pictes. Et en fait, il ordonne à ses hommes, donc aux méchants en pictes, de vous aider et de se battre contre les choses très anciennes. Ah bon ah, c'est... Voilà les gars, quand je disais qu'il fallait parler. <rire> c'est super un... super un druide dans une équipe. <rire> il leur a servi vraiment à quelque chose en fait. Incroyable. <rire> Alors, quand vous critiquez ma stratégie, hein. Et euh, les, choses, les choses très anciennes sont extrêmement euh, évidemment surpris par ce retournement de situation. Et euh, le combat s'engage, donc en fait les mauvais pictes euh, euh, vous aident à combattre euh, les, les deux choses très anciennes. Donc maintenant on est nouveau retour avec Guillaume Vendy, la chose très ancienne t'attaque mm-hmm. avec, sa, avec euh, sa, sa tentacule, mais je fais un magnifique 94, donc euh, elle échoue. Enfin, wow. 14, elle échoue à t'attaquer, et c'est à toi. Allons-y. 53, ça passe, et donc je relance mes dégâts. J'aurais dû me faire un raccourci pour les dégâts. 8 Oui, tu, tu entames un peu plus une de ses ailes euh, qui, que tu déchires. Elle est vraiment, vraiment pas contente. Là. C'est vrai que tu as l'air de lui faire comme assez mal. Quoi. <rire> euh, rune suivant. Toi, David, vous continuez dans vos actions euh... Euh, Je libère ceux qui restent à libérer. Euh... Éventuellement, ouais. je fais, si jamais j'ai terminé de les récupérer, il y en a qui sont inconscients, je fais de, des jets de premiers soins pour les réveiller et j'essaie de les convaincre d'aller se battre aussi, <rire> dans, aussi dans la masse. <rire> Allez-y, vaillant Pix. <rire> Donc, euh, là, cette fois-ci, l'attaque a réussi à atteindre Guillaume. Il fait une attaque euh, non pas euh, constructive, euh, constructive, donc, comme, un, comme un boa constructeur, je veux dire, mais une sorte de, il utilise son, une de ses tentacules comme une sorte de fouet. Je et... <rire> euh, Action très difficile. Enfin, un geste ou dextérité, très difficile. C'est, c'est même la moitié, donc il faut que je fasse 6 en fait. 14. Je dépense 8 <rire> points de chance pour mon touch. Ah, d'accord. Ok, très bien. Voilà, je, j'arrive à esquiver du coup. Enfin, j'ai réussi mon jeu d'esquive très difficile. Ok. Et. Euh... Oui, à ce moment-là, en fait, toutes les, 
tous les pictes ont commencé à, à, à se battre avec les choses très anciennes, à, à, à aider euh, Guillaume, personnage de Guillaume, le Gaulois. Et euh, les, les, les choses très anciennes sont un peu submergées, mais dans, mais dans l'affolement, en fait, il y en a une, euh, l'autre, celle qui n'est pas engagée en combat avec Guillaume, qui euh, percute en volant euh, le, le tube de verre euh, qui contenait le proto-shogot. Elle, elle commence à, à fissurer le, le, le tube de le tube en question et le, pro, le proto, en fait il y a une, chose, une, une simple fissure à l'intérieur très très fine mais la substance commence à glisser à l'extérieur de ça et euh, à, cette, à ce moment dramatique de notre récit évidemment les choses les deux choses très anciennes se disent que les choses sont trop, trop mal tournées pour elles et euh, elles s'envolent dans le ciel et euh, disparaissent euh, en direction euh, de la fameuse euh, tr structure triangulaire euh, dont j'ai parlé tout à l'heure avec des murs blancs et elles disparaissent à l'intérieur. Elles font leur druide. Ouais. Et euh, euh... le druide, il t'a sauvé la vie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'ailleurs. Et euh, donc, le Shogod qui est en train, bon. goutte par goutte, de passer de l'autre côté de la surstructure. <rire> il faudrait combler la fissure Allez, avec un morceau de scotch. <rire> Il y a du papier collant. Oui, demande aux autres s'ils ont du papier collant. Non, mais on aurait dû garder la tenue du soldat et pas la refiler à la sorcière. Je vous l'avais dit. On l'aurait collé contre le truc, ça aurait fonctionné. Et donc, vous voyez, vous voyez le, le, le chogote en train de se reconstituer de l'autre structure. Et euh, il... Euh, il absorbe de la matière organique de certains des corps qui sont, qui sont déjà de, de blessés hein, sur le sol. Euh, et... Euh, vous voyez qu'il commence à prendre de volume hein, pendant qu'il est libéré. Euh, il crée des pseudopodes qui commencent à sortir un peu plus. Et il se dit qu'il va manger beaucoup d'êtres humains. Il est très content. Et vous pouvez me faire un geste de santé mentale. Pour voir un chocot. Un proto-chocot. Un petit chocot. Un chocot bébé. Enfin, c'est un chocot. Bien échoué le santé mentale. <rire> ouais, échoué aussi. Échoué aussi. Ouais, euh, pour voir un shogot parce que c'est absolument abominable un shogot hein. il y a aussi le vous savez quand il se contracte il y a des sortes de sifflements qui sortent du corps hein. et puis euh, ouais, il y a peut-être peut un œil qui se forme à la surface et ça vous rappelle l'œil du centurion là de Xavier euh, qui s'est fait qui s'est fait bouffer par le shogot euh, vous perdez un des 12 de points de santé mentale salut les amis il y a le visage de ça roule quoi de neuf alors 4 euh, et alors là pour le coup je pense que j'ai perdu un quart de mes points de santé mentaux oh, euh, c'est à dire à 10 euh... <rire> à 10 oui là, <rire> je vous laisse admirer euh, ma perte de santé mentale ah, okay. oh, j'ai perdu 2 j'ai de la chance sur les dettes santé mentale. J'en ai aussi, mais bon, j'avais 40 points à la base. <rire> moi, j'avais 70 points. Ah, et Guillaume, 12. Voilà. Euh, Guillaume, euh... Il a fait 12, Guillaume. <rire> tu vas terminer plus bas que moi. <rire> en fait, Guillaume, euh, maintenant que tu vois le Shogot devant toi, tu, tu te dis que tu t'es vraiment planté sur toute la oh, ligne. En fait, en fait ça, oui. c'est clair. C'est clairement, clairement un dieu que tu as devant toi. Et la seule chose qui, que, tu peux, que tu dois pouvoir faire avec un dieu, c'est se le vénérer comme il se doit. Tu as une envie mmh. folle de te à genoux et de, et, de, et de prier cette nouvelle déité qui vient d'apparaître. Quelle bonne idée. Euh, <rire> je suis ta gueule. Et de l'emmener loin. L'idée de David, c'est juste qu'il qu faut s'enfuir absolument oui. le plus vite possible. Quoi. Ta folie, Sergeur. Donc, t'as pas, pas l'idée de prendre Guillaume. De toute façon, il, est, okay. il a deux fois ta taille, à mon avis. 
<rire> et je pense que la situation sur laquelle on, on va arriver, c'est que Nicolas et David s'enfuient en, en hurlant. <rire> c'est de remonter le chemin. <rire> Donc toi, Guillaume, tu tombes à genoux, euh, es en, en, en adulation devant cette nouvelle déité, et le Shogot s'avance vers toi, et, et il vient t'étreindre. Euh... C'est trop mignon. <rire> 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 non, et, 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 et au moment où il te broie les os, au moment où il, il craque ton corps à l'intérieur de sa structure, t'es dans une sorte d'extase mystique en, en étant persuadé que t'atteins la, la divinité la plus élevée qu'on puisse trouver dans le panthéon des dieux. Quoi. Mais tu vois, je me rends heureux quand même. Tu seras mort heureux. Oh, voilà. <rire> Contrairement à Xavier qui est en train de donner des coups de tête dans la structure de <rire> Et d'ailleurs, c'est ça, donc... Toulou, faut, faut bien mourir, faut mourir heureux en fait. <rire> tu n'as pas une dernière parole avant de mourir, je laisse toujours des dernières paroles. Mais... Arg. Arg. <rire> ok. Et donc, Nicolas et David sont. Et les quelques survivants parmi les soldats sont en train de remonter tout le chemin que vous avez parcouru pour venir en courant dans un dernier effort désespéré pour remonter vers la surface. Par contre, moi je crie en pique, hein. <rire> <rire> ce, 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 euh, les, les, euh, les pictes qui étaient prisonniers du premier village, euh, ça a servi à quelque chose de se libérer. Ils, ils sont conscients, inconscients. Ils font non, partie ils des conscients, ils, sont, ils sont tous en train de courir avec vous. Là. Ah, vous êtes tous en train okay. de courir. Vous êtes en train de remonter le chemin et vous êtes poursuivis par le shogot. Hein, vous savez, c'est comme une rame de métro qui vous suit à l'arrière. Et vous remontez, vous entendez le, le shogot qui, qui est en train de siffler. Euh, euh, et c'est là que Xavier peut faire Tekelili. En fait, il peut jouer le rôle du shogot. Il <rire> peut faire les Tekelili du shogot. <rire> Donc euh, je vais rouler euh, 3D sans dégâts sur le groupe <rire> et les absorber. Moi, moi, moi je voulais juste dire que tu devais chanter tes Kalili en arrivant. Ouais, ouais. Voilà, ah. là, ça va être ça. <rire> mais, euh, mais on va dire, on va dire que les, les deux, enfin nos, nos, nos quelques survivants arrivent à la surface et, et le Shogot ne les suit pas. Hein, Ils il préfèrent rester dans les profondeurs. Hein, C'est son milieu naturel. Et voilà. C'est la fin de notre petite histoire.
bien, bien, bien. Bon, alors, du coup, moi, dans les qui, <rire> dans Du coup, on a fait les deux parties, là, où on a... Ouais, on a tout fait, ouais. Ok. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ils étaient écorchés, les du autres. Du coup, la lâcheté paye, quoi. Oui, je suis pas sûr. Je suis, je suis pas... Oui, oui, mais c'est toujours actuel, c'est le... le principe. C'est pas très roleplay, la... mais au moins on survit, quoi, c'est ça Ouais, je parle pour bah, toi. Non, enfin, moi, c'était roleplay, hein. j'étais... Euh... Enfin, je veux dire, j'étais pas un militaire. Je, je, je... Ah, non, moi aussi, hein, j'ai ah. joué, joué le druide jusqu'au bout, quoi. Concrètement, j'avais rien à foutre dans cette histoire-là. -là, c'était un mauvais choix de personnage, <rire> en fait. <rire> Bah écoute, non mais franchement, tu vois, ton, ton personnage était super important parce que t'as pu changer la ouais. situation au moment tu, tu partais du principe que c'était pas important. Mais en fait, je l'avais mis parce que c'était important. Ah non, je, mon personnage était important, mais je pouvais pas non, me battre, pas, quoi, clairement. Ouais. J'ai pas exactement compris pourquoi est-ce que les pics t'ont changé de camp, en fait, moi. Bah, tu sais, c'est toujours dans les scénarios, tout n'est pas super expliqué, mais je peux vous l'expliquer maintenant. Ouais. Les... Ouais. Après, euh, normalement, bon, vos personnages... Enfin, de toute façon, oui, qu'ils ont changé euh, de camp, ça, ça, ils vous le diront. Mais... C'est parce que je leur ai demandé. <rire> euh, <rire> en fait, le... pourquoi est-ce qu'ils écorchaient les choses bah, Ça, c'est toujours... Ça fait partie des rituels... Euh... De, des, de, ça fait partie des, <rire> des, des choses très anciennes en fait pour, euh, pour activer leur technologie elles ont besoin de matière bio-organique donc euh, ça fait partie de leurs expériences elles étaient en train de remettre en marche la cité entre autres la fameuse usine à créer des chocottes euh, l'idée générale du scénario c'est que les, les choses très anciennes ont redécouvert cette cité via euh, le mur de téléportation dont je vous ai parlé là, et qu'elles essayent de refabriquer des chocottes pour, les, pour reprendre le contrôle de la ville euh, mais pour ça, ils ont besoin de matière organique, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de corps, euh, entre autres, de peau humaine, etc. Et le, le tube où je me suis retrouvé dedans, c'était quoi C'était une sorte de batterie Ouais, oh, c'est l'incubateur à chogotte, ça, un incubateur à chogotte, ouais. Donc, Alors, en fait, fait j'ai créé une chogotte, c'est ça Mon corps ouais, a servi il... à créer une chogotte Oui, c'est ça. En fait, les, les, les corps humains qu'ils avaient là, ils, ils voulaient les sacrifier au chogotte, comme ils ont fait avec le tien, pour le faire grossir de plus en plus, quoi. Mm -hmm. Et, euh, voilà. Donc, c'est toi qui as donné... Ouais, c'est ça, t'as donné naissance à un chogotte dans mon... Dans dans le scénario quoi. Euh, voilà euh, aussi évidemment euh, parce qu'évidemment tout ce qu'on a en fait vous, vous venez de faire la compagne par de les, les, les montagnes hallucinantes en 3 heures hein, c'est formidable <rire> c'était ça la blague hein. personne ne l'a dit euh, pendant la partie mais bon. je sais pas franchement je sais pas c'était je me suis dit quand j'ai lu le scénario je me suis dit oh ce serait marrant qu'on fasse la, les montagnes hallucinées avec eux euh, surtout que je, je suppose que vous a fallu un certain temps avant de, de vous en rendre compte hein. pourtant c'est une expédition euh, ouais, dans ça. les terres très lointaines disons qu'à partir du moment ouais. où t'es dans la grotte avec les géométries non euclidiennes ouais, tu, tu poses ouais, plus de questions mais avant, avant ça, j'avais quand même mis des indices. Et en fait, les, les, les corps écorchés bah, dans, dans, dans les montagnes hallucinées, si vous vous souvenez bien, euh, quand, ouais. les, quand les choses très anciennes se réveillent au camp euh, par la, de la première expédition, elles dissèquent les scientifiques hein, pour mm -hmm. les étudier. Donc, c'est un vrai. peu un écho de ça hein, qu'elles aiment bien étudier. C'est l'avant-poste. Oui, c'est l'avant-montagne. Donc, en fait, quand vous trouvez, euh, quand vous trouvez les corps des... <rire> Des, des, des gens dans la montagne, vous êtes à l'avant-poste des montagnes hallucinées en fait. C'est vraiment, ils ont juste transposé tout le scénario dans un contexte romain. Moi, je trouvais ça ouais. marrant en fait. C'est rigolo, <rire> ouais. sympa. Euh, J'espère que ça vous a pas trop dérangé ouais, je... de, de retomber sur des choses très anciennes parce que ceux qui vont écouter mon podcast ils connaissent ces monstres là, mais <rire> ouais, c'est toujours sympa. Non, non, ouais. c'est au contraire, enfin, ça fait un background familier, mais j'aime. <rire> et, euh, et voilà et donc oui euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question pourquoi ils vous ont trahi euh, pourquoi est-ce qu'ils ont trahi les choses très anciennes bah, le scénario postulait que le donc 
les choses très anciennes, évidemment, c'est comme dans les montagnes hallucinées, elles sont très peu, voilà, elles sont que deux euh, pour réanimer la ville. Alors, elles s'allient avec des êtres humains dans ce scénario aussi, des cultistes. Euh, mais le problème, c'est que, elles ont, parce qu'elles ont besoin que les cultistes leur amènent des corps pour réactiver la technologie de la ville, ça j'ai déjà expliqué. Euh, mais euh, l'astuce, c'est que euh, euh, ces cultistes, ils sont pas cons quand même, ils sont pas stupides non plus. Et le chef des cultistes se rend bien compte qu'une fois que les choses très anciennes auront euh, réussi à fabriquer des chogottes, elles n'auront plus besoin des cultistes. Et en fait, euh, au moment où il se retourne dans la situation, il se dit euh, « le mieux, c'est que je, je change d'allégeance, parce que comme ça, euh, j'arriverai à me débarrasser des choses très anciennes, mmh. avec peut-être l'espoir le, que lui arrive à contrôler les chogottes pour lui. » Bon, évidemment, ça, c'est la partie foireuse de son plan. <rire> 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 bon, on n'est pas un cultiste pour rien. Hein, quoi. Donc, ça. Euh, voilà. Donc, ça explique le changement. Après, euh, je pense que quand le chogote est sorti du, du cube euh, d'incubation, du, du, du tube d'incubation, incubation, euh, il s'est rendu compte que c'était pas un super bon plan et qu'il valait mieux courir avec le reste quoi. Hmm. voilà c'était ça le scénar magnifique et a priori, a priori les pictes Garou n'existaient pas ou en tout cas ils étaient pas euh, en fait ça c'est un red herrings donc évidemment parce que comme le scénario reprend les montagnes ils veulent quand même pas que les joueurs se doutent trop vite hein, parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de joueurs qui vont reconnaître euh, si on vous donne des alors ils vous lancent sur une fausse piste en, vous, en essayant de vous faire croire que c'est des loups-garous mmh. bon, je, je ne sais pas si ça a trop fonctionné bon, de toute façon je joue le scénario tel que proposé mais je le trouvais super marrant parce qu'en fait les cuisites c'est évidemment des méchants dans, dans, dans Cthulhu Invictus euh, c'est des grands méchants dans, dans la région écossaise de Cthulhu Invictus, mais simplement ils n'interviennent pas dans le scénario ici. Quoi. Donc c'était un, un élément de background assez amusant quoi, de, les ouais, ouais. De, de vous les présenter sans les faire intervenir. Ils n'ont rien à voir avec l'histoire que je racontais là. Quoi. Je commençais okay. à me faire des idées, moi, comme quoi ils travaillaient ensemble, on allait les découvrir en train de comploter. Bon, ce ne sert pas de temps en temps d'avoir des red rings, enfin, des, des faux Bien sûr, ouais. qui en plus donnent, donnent des informations sur, sur le setting qu'on ne connaît pas encore, comme là. Quoi, mm -hmm. ça, 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 Mais pourquoi ils ont été suspendus, les cadavres écorchés, au début <rire> bah, Encore une fois, c'est pour l'aspect... Il euh, y, y a beaucoup de réponses, à mon avis, qui sont... Euh, parce que c'est flippant. Euh, et en plus, pour moi, je pense que... Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses dans l'appel de Cthulhu qui sont là pour créer de l'ambiance mm. et pour invoquer certaines dans la tête et pour moi dans cette séquence là quand je l'ai lu je me suis dit ouais ok on est dans Predator en fait hein. bah, ouais, si ouais. <rire> c'est vraiment l'idée Predator euh, tu vois parfois parfois pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans un scénario euh, parce que parce que c'est supposé activer la, les bonnes images dans votre tête <rire> dans ouais, votre imaginaire quoi. donc euh, pour moi c'était vraiment une séquence qui évoquait fort Predator, mm -hmm. euh, maintenant, maintenant au niveau de la motivation des choses très anciennes comme je l'ai dit euh, c'est juste elles, elles, elles comprennent pas les êtres humains elles pensent que c'est des singes si vous vous souvenez enfin non peut-être que vous vous souvenez pas mais par delà les dans les montagnes hallucinées les choses très anciennes elles, elles ont elles dorment hein, mm -hmm. et puis elles, elles ont créé l'humanité avant l'humanité puis elles reviennent à un moment donné euh, dans, dans les montagnes hallucinées, c'est parce qu'elles étaient congelées hein, dans la glace. Ouais, euh, mais en fait, elles tombent, elles tombent sur les êtres humains, et pour elles, les êtres humains, c'est des gros singes. Quoi. Mm. Et elles se disent, c'est quoi ces machins Et, et c'est des scientifiques, elles se disent, on va les, on va les disséquer, parce que c'est la seule chose rationnelle à faire. Mm. C'est là où ils envoient les chagottes après eux. Ouais, et, et donc, c'est une de ces séquences comme ça. Hein. Les choses très anciennes, elles, font des elles ont trouvé la maman, elles l'ont elles dépecée pour voir ce que ça faisait. Elles ont su... C'est des expériences scientifiques, en fait, qu'elles font. Ah, elles ont raison, remarque, autant se cultiver un petit peu, quoi. <rire> Au-delà de ça, il ne faut pas, pas plus réfléchir que ça, quoi. Sinon, qu'est-ce que vous... Euh, Au-delà de, 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 au de la, les montagnes hallucinées, tu l'es une victus, ça vous botte Qu'est-ce que vous trouvez Comment trouver l'ambiance euh, Romaine, tout ça, ouais. ça, ça vous parle ah, C'est sympa d'avoir une légion avec nous, ouais. 
pour ce que ça change. Le Delta Green. Non, oh, par contre, non. moi, je, je, je trouve que, en fait, c'est excellent de s'imaginer Cthulhu dans d'autres environnements, notamment historiques. Le seul truc, c'est que je m'imaginais bêtement euh, me retrouver, euh, tu vois, dans les intrigues d'une grande cité euh, style Rome, euh, tu vois, quand on me parlait d'Invictus, alors qu'en fait, effectivement, euh, ça peut être n'importe où, mais à l'époque euh, de l'Empire romain, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au début, moi je me suis dit putain ça fait presque médiéval fantastique quoi ça pourrait être un scénario euh, un peu euh, d'ambiance de, de, de jeu médiéval fantastique et, euh, donc, et puis bon très vite tu tournes quand même dans l'horreur et, et, et dans le Toulouse classique quoi ouais. bah, bien sûr il y a des scénarios de Cthulhu Invictus qui se déroulent à Rome hein, ou ouais. alors il faut jouer tous ça, des ça patriciens sympa hein, aussi, ouais. Ouais. Mais je comme tu viens de le dire, en fait, les scénarios, tu peux jouer dans tout l'Empire. Donc, si tu joues en Égypte, tu penses bien que... Excellent. J'ai rien dit. En fonction de la situation où tu te trouves, tu penses bien que l'ambiance va être très différente si d'où tu te trouves. Mais... Moi, j'aimais bien l'aspect... Je, a... ouais. je trouve que ça a quand même un tout petit côté médiéval fantastique par rapport au... Par rapport au... Ah bah oui. Où, euh... Euh, normal, enfin le l'effet le du background n'est pas exactement le même justement parce que entre autres quand tu quand tu expliques que de toute façon c'est des trucs qui sont intégrés par nos personnages, on parle du on parle du principe que euh, la pitié ça existe, que enfin euh, euh, du coup le, la perception du monde est pas exactement est pas exactement mmh. la même mais c'est rigolo c'est sympa euh, mmh, mmh. Bah, mais normalement, il y a, y a, un, y a parce qu'il y a un Cthulhu Dark Ages, hein, donc les, ah les oui. personnages qui est encore plus, euh, qui encore plus mettre fan entre guillemets. Euh. Après, c'est souvent comment on l'approche. Hein, tu peux, tu peux le faire aussi. Il n'y a pas un Cthulhu Dream World aussi Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, c'était ouais. vraiment parce que bon, les Dream World, c'est quand même la fantasy. Euh, ouais. C'est un peu différent que c'est. Mais par le... contre, tout le Dark Age, tu joues des chevaliers dans des châteaux euh, qui affrontent des créatures du mythe, c'est un, euh, vraiment... un côté vraiment dans Jouer Dragon. Enfin, évidemment, sauf que la, la probabilité que ton personnage meure est très grande, contrairement à dans Jouer Dragon. Décrit comme ça, ça me fait penser à Berserk, mais je, je sais pas si. <rire> ouais, non, si c'est clair. Vu. <rire> et, 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 vrai qu'au niveau littérature, parce qu'on parle beaucoup de jeux, mais donc c'est vrai qu'il y a une, une nouvelle de, Lover, de Lovecraft, de, non, pas de Lovecraft, de Howard, parce qu'il a écrit des, des histoires dans le mythe de Cthulhu, hein, pas qu'un peu, d'ailleurs certaines histoires de Conan font référence au mythe, enfin l'hyperboré c'est inclus dans le mythe, etc. Ouais, complètement, ouais. Et alors il a une histoire où, euh, j'ai oublié le titre malheureusement, je la googlisais tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à la trouver, je l'ai lu, elle est fabuleuse, c'est une des meilleures histoires d'Howard, où c'est pas une histoire de Conan, ça se passe durant l'Antiquité, hein. Et euh, c'est un, un chef euh, de, de la Gaule ou de, de Britannica, je ne sais plus, qui est à Rome et euh, il se fait passer pour un ambassadeur et puis un de ses hommes se fait crucifier, une scène de crucifixion qui a d'ailleurs été reprise dans le film Conan, mais ça vient de cette nouvelle-là. Et il, se, il déteste vraiment les Romains et il retourne dans son pays d'origine, donc Britannica, et euh, il va parler à une sorcière et la sorcière lui dit bah, « si tu vas dans les profondeurs, il y a des créatures ». Il va faire un pacte avec des choses qui sont dans, des... dans les profondeurs. Mmh. Et elle, elle bouffe du romain, quoi. Euh, mais c'est comme toujours, c'est pas le meilleur plan du monde de, de faire appel au mythe pour, pour se débarrasser de, des envahisseurs ouais. romains. <rire> et donc, on a une nouvelle de Lovecraft écrite, de... je vais dire à chaque fois, mais de Howard, Howard. Howard écrit dans les années 30, et c'est du Cthulhu Invictus, quoi. C'est de là que vient l'idée, en fait. Hein. C'est vraiment là que vient l'idée. Donc, euh, en fait, c'est plus Howardien que Lovecraftien, la Cthulhu Invictus. Ceci dit, je serais très motivé pour tester Delta Green euh, la, la prochaine fois, moi. Ah, ok, il bon, y a moyen. Euh, mais euh, je, ça me branche aussi, je ne suis pas du tout contre refaire du, euh, du Invictus, mais j'aimerais je, je, euh, bien, j'ai vraiment envie de voir euh, ce, que ça, ce que ça donne euh, le, 
le mélange contemporain, ah ouais. techno avec... Euh... De toute façon, mon, mon idée quand je vous propose moi des choses, c'est de varier à chaque fois. Hein. Je vais faire chaque fois différent, donc on fera mmh. plus d'Invictus. <rire> C'était ouais. notre soirée Invictus. Mais si, ouais, ouais, bien sûr, si, ouais. si, si du Delta Green vous botte, j'ai du Delta Green. Hein. C'est X-Files contre les forces du mythe. Euh, ouais. C'est génial, hein, Delta Green. Mais... Invictus. En fait, Delta Green et Invictus, je crois que c'est les deux settings les plus populaires pour le moment. Quoi. Et ils sont radicalement différents, c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais. 